0: L'araldite ne sert pas qu'en d'avarie, elle est de plus en plus utilisée pour coller des cloisons ou les jonctions entre pont et coque, mais aussi pour poser de la castillage, des padailles ou des pièces annexes. La gamme est très complète et s'adresse aussi bien aux coureurs qu'aux préparateurs et aux chantiers. Elle est à découvrir sur go aralditecom et chez votre chip chandler. Bonjour Père passé.
1: Bonjour Pierre-Yves
0: eh ben, merci beaucoup. Alors là aussi, c'est nous qui te recevons euh, dans les locaux de, de Tip Chef parce qu'on a la chance, tu n'habites pas du tout euh, en Bretagne, on a la chance de t'avoir intercepté lors de l'un de tes séjours à Lorient, puisque tu travailles en ce moment pour euh, le Charles Stenning Team. Tu vas nous raconter euh, un petit peu ça. Merci de nous recevoir pour ce nouvel épisode d'Into The Wind. On va passer euh, un petit peu de temps avec toi et, et explorer une carrière euh, euh, très longue et très variée. Et puis surtout, euh, c'est ce qu'on disait euh, un petit peu en aparté avant de commencer cet enregistrement, on ne va pas parler de Transat, on ne va pas parler de Figaro. On va parler d'une discipline un peu plus rare euh, chez nous, français, qui est euh, beaucoup le match racing. Tu es l'un des seuls français, si ce n'est le seul français champion du monde de match racing. Euh, et on va, on va avoir l'occasion de, ra de raconter ça. Mais pour le coup, dis-nous un petit peu ce que tu fais, ce que tu viens faire. Ça fait plusieurs, Tu viens régulièrement à Lorient en ce moment. Tu t'occupes de, des voiles du Charal Racing Team. Tu vas travailler sur le programme de voile de Jérémy ouais, Bayou en fait, pour, euh, je, pour le Vendée.
1: Je suis, comment dire, l'interface Charal Racing Team vis-à-vis -vis de Nurse. Et je m'occupe effectivement de, du, du programme voile. Euh, L'année dernière et les années précédentes, c'était Nicolas Andrieux qui s'en occupait. Et Nicolas a beaucoup de travail avec le développement euh, du bateau actuel et du nouveau bateau, si bien qu'il cherchait quelqu'un et c'est moi qui remplis ce rôle.
0: Alors ça veut dire que sur les projets Imoca aujourd'hui, il y a tellement de travail, on va tellement loin de, dans la précision, dans le détail, qu'il y a quelqu'un, il y a un job, alors ce n'est pas, pas à plein temps, mais il y a du job pour s'occuper que des voiles
1: ben, Les voiles, c'est euh, une des parties les plus importantes des projets IMOCA, hein, à savoir euh, ben, euh, les surfaces, euh, les formes, etc. Et euh, c'est vraiment un, un bateau qui euh, nécessite beaucoup de voiles, et il faut que les voiles puissent avoir des recouvrements pour que la personne en solitaire arrive à les utiliser euh, en bas de range ou en haut de range le plus facilement possible. Et donc, euh, du coup, on y passe pas mal de temps, effectivement.
0: Alors, en plus, des, le, ce, ce monde-là de l'IMOCA a beaucoup changé. Enfin, les voiles d'IMOCA ont beaucoup changé. Parce qu'avant, on avait euh, des bateaux qui marchaient normalement, il fallait dire s'envoler. Maintenant, aujourd'hui, qui font beaucoup dà qui peuvent développer beaucoup de, de puissance et de vitesse. Donc, du coup, le, le design des voiles a pas mal changé dans ce secteur-là, quand même.
1: Je dirais oui et non. Euh, oui, parce que euh, maintenant, les voiles se deviennent un peu plus plates. On utilisait les voiles plates plus longtemps qu'auparavant. Et non, parce que la problématique reste la même... Quand il y a une grosse variation de vitesse de vent et de trouve une angle quoi, d'angle de, devant vent, euh, angle de vent de réel, de réel lors d'utilisation de ces bateaux-là et donc la problématique reste un peu la même qu'avant. Maintenant c'est vrai qu'avec le parcours et euh, l'obligation euh, de, de pas aller trop au sud, euh, les bateaux euh, normalement font un peu plus de reaching qu'avant euh, et un peu moins de dire arrière entre guillemets.
0: Ça veut dire que toi, sur une campagne complète de des globes, tu vas travailler. Euh, il va y avoir des voiles spécif spécifiques pour euh, la route du Rhum, j'imagine, peut-être pour la Jacques Vabre. C'est quoi le, 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 le nombre de jeux de voiles qu'il y a sur une campagne C'est pas, pas le nombre de de Vendée... jeux voiles, par exemple. Cette... Voiles, ouais, ouais.
1: cette année, on va faire euh, trois voiles, peut-être quatre, euh, neuf. Euh, une grande voile, parce qu'effectivement, la campagne du Vendée Globe a quand même pas mal d'heures derrière elle. Et puis euh, après, bah, on essaye des surfaces différentes sur euh, deux voiles. Et euh, on nous fera peut-être une voile de portant, euh, peut-être une voile de portant, euh, on n'a pas encore décidé laquelle pour le moment. D'accord,
0: c'est-à-dire que il a, le, le, chaque année, il y a entre, en, en fonction des courses, il y a entre euh, 4 et peut-être euh, plus de voiles Oui, bon,
1: à peu près 3-5 voiles, voiles chaque année, euh, compte tenu euh, de la garde d'Europe qu'on a déjà conséquente, on a essayé pas mal de surfaces, sur les GV, sur les, 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 les et donc qu'on euh, bah, qu appelle on les Masteads,
0: à... hein, c'est les, les voiles qui vont tout en haut du mât, Oui, type, euh, les, grand les, Génac... Euh...
1: Exactement, c'est grand, des grands Génac, mais qui sont en en, 3, en 3D et pas en, 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 en tissu de SPI. Quoi. Et par exemple, là, on a fait un SPI nouveau, parce que le premier qu'on avait, que datait de 2018... Il était dans un tissu un peu light et euh, surtout il a 3 ans, presque 4 ans. Et donc on, on se disait que c'était quand même mieux de faire un, un spin-off pour la, la Jacques Vabre.
0: Et le, le design des voiles change beaucoup en fonction de la grande course de l'automne. C'est-à-dire qu'il y a des voiles spécifiques pour la Jacques Vabre, des voiles spécifiques pour la du Alors cette année, <coughs> ça change un petit peu parce que la Jacques Vabre ne va plus. Il n'y a plus oui. les 1000 mille milles de reaching après l'Équateur pour aller au Brésil. M maintenant, euh, bah, il que plus important pour aller en Martinique. Euh, il...
1: Avant le départ, il faut qu'on décide du jeu de voile, puisqu'on a quand même un panel de voile, une, deux surfaces, encore une fois, très, très vastes. Et il faut qu'on décide un peu avant le départ ce qu'on va utiliser. Donc là, il y a la météo qu'on sait à cinq jours à peu près, qui nous permet de faire une idée de, du début de la course. Et puis après, il y a les, les best guess, quoi, le, le, ce qu'on pense être le mieux pour le bateau. Et donc, ben, on aura dix voiles, 10 ou 11 voiles possibles, et on en prend sept, quoi, voilà, en gros, quoi.
0: Et, et ça ça se décide euh, cinq jours avant le départ
1: voire même euh, le vendredi soir je, ça dépend de la date euh, je crois que c'est le vendredi à, euh, sur le vendée c'était le vendredi à 10h qu'il fallait décider bon ça sera fait jeudi soir certainement
0: et il y a, y a ça t'est déjà arrivé de, de voir des, des scénarios où tu changes de voile un petit peu au dernier moment où tu prends une voile pour les trois premiers
1: jours ou... pas, pas quand j'étais sur le depuis avec euh, grM. Mais ça a été le cas effectivement euh, il y a une année pour la Jacques Vabre où ils ont décidé au dernier moment de prendre un spi plutôt qu'un un grand Génac. En... Voilà, c'est un peu le choix, le choix qui, qui reste à faire avant le départ.
0: Et donc là, évidemment, ton job, c'est un job aujourd'hui avec plein 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 de data, j'imagine
1: Oui, et puis un travail assez proche avec les gens de chez Nord c'est notamment Yann Renéau qui dessine nos voiles. On est... On discute des voiles, on discute un peu de ce qu'on aimerait faire. Et puis, c'est vraiment un échange avec Gauthier et Sargent aussi. Un échange. Et puis, ben on se fait une opinion petit à petit et après, on décide.
0: Et du coup, il y, y a beaucoup de navigation pour toi tu, 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 tu vas passer les heures en Zodiac euh, pour, pour, voir, pour voir le bateau un, ou... un,
1: peu, un, peu, un peu des deux. Là, pour le moment, depuis qu'on a remis à l'eau, c'est-à-dire il y a dix jours, on n'a pas eu beaucoup de naves et, et surtout pas beaucoup de vent. Quoi. Et euh, ben là, Alors qu'on a eu un mois de mai où il y a eu 32 tous les jours pendant 20 jours. Mais... Là, on a prévu de naviguer demain et après-demain et euh, malheureusement, euh, ça ne sent pas très bon au niveau météorologique. D'accord. Toi
0: Pour toi, aujourd'hui, c'est pas un travail à plein temps, j'imagine Ça représente quoi En fait,
1: euh, je suis à tiers de temps avec, euh, avec l'équipe de Jérôme et l'autre partie de mon travail, c'est de travailler pour l'Orient Grand-Large où... Je fais euh, du ménagement pour euh, la classe mini, la classe, euh, les classes 40 et puis euh, les Figaro 3.
0: Très bien. Alors, du coup, es, toutes tes activités sont en Bretagne aujourd'hui ou quasiment
1: Oui, ouais, c'est c'est pas très facile.
0: Alors, <rire> on, va, on va revenir là-dessus parce que quand on, on, on a discuté un petit peu avant de commencer, j'ai dit, bon, c'est quand même l'histoire d'un gars du Nord qui s'est installé à 7 et tu m'as dit, mais euh, j'ai des origines bretonnes. Il y a quand même un bled qui s'appelle Passer à côté de Red. Alors, Bertrand, on va faire le flashback habituel qui a lieu dans, dans Into the Wind. On va repartir. Dans les années 60, hein, puisque tu es né en, en 1961, tu, veux, tu vas fêter tes 60 ans cette année au mois d'août. Ouais. Donc c'est une longue carrière. Comment tout ça commence euh, et, 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 fait, à quel moment, euh, et à quel moment ça commence euh, voilà.
1: bon, Mon père était capitaine en cours et euh, il a passé le concours de pilotage de Dunkerque et il l'a eu pendant que ma maman était enceinte. Et au lieu de naître à Brest, je suis né à, à Dunkerque, sachant que mon père est de Morlaix, mes sœurs, ma mère sont de Brest. Et donc moi, je suis né Dunkercois Dunkerquois. Ah. Ça commence bien <rire> Et donc, euh, je suis né d'un carquois, mais effectivement, j'ai commencé la voile en Bretagne, en baie de Carantec, hein, puisque mon, mon père était, euh, était de là-bas, euh, assez tôt, puisque à 3-4 ans, j'étais sur le, sur le bateau, puisque mon père avait un corsaire, et on, on naviguait quand même beaucoup euh, sur, dans, la baie, euh, dans la baie de Morlaix.
0: Donc, tu la génération avant euh, les rock stars que sont devenus euh, Yann Eliès, Armel Lecléache et Jerry
1: Baby qui eux, euh, ouais, euh, je vais, je... ont
0: fait, ont fait euh, émerger la, la baie de Morlaix. Mais en fait, tu es, es identifié quoi C'est une, une ouais, faute de ouais, l'histoire.
1: Ben, euh, oui, parce que je suis né à Dunkerque. J'ai couru les tours de France à la voile, euh, les trois ou quatre premiers avec Dunkerque. J'ai fait mes études à Lille. Donc, euh, bon, je suis assimilé du Nord.
0: Voilà. Alors, dis-nous un petit peu ce que c'est ce que euh, l'écosystème Dunkerquois, parce qu'il y a quand même plein, plein de marins. Dans, bah à cette y avait, il, y avait, il y avait une activité qui était. Euh, ouais, qui oui, il y, y a eu
1: beaucoup, hein, puisque ben, Joël Seton a fait partie, Damien Savatier a fait plusieurs Figaro, il a dû gagner quelques étapes. Je me demande s'il n'a pas fait trois à, à un Figaro d'ailleurs. Il y avait Pascal Leys, qui, qui est mort en mer en 1904, en, 1904, ouais, en 91 ou 93, je me souviens plus. Euh, on avait un certain, un groupe assez, assez large, et en fait, on faisait tous du bateau sur le, le bateau de nos parents. Parce que mon père, à Dunkerque, avait acheté un écume de mer en copropriété. Et donc, euh, bah, on était une bande de, de garçons entre euh, quelques filles aussi. Hein. Entre, euh, je dirais, euh, 13 et 18, 19 ans. Et on partait le week-end. Les parents, ils nous laissaient partir euh, en Angleterre, en Belgique, avec les bateaux. Quoi. Enfin, quand je repense maintenant... On verrait plus ça à, à notre époque. Hein, mais ah, nous, puis, ce n'est pas,
0: pas un coin facile pour naviguer. Non, non, Moi, j'ai fait des des courant, convoyages, une euh, fois euh, un convoyage euh, en mer du Nord.
1: C'est bah oui, chaud, bah oui, mais on, on, on était totalement libre de ce point de vue-là. On partait le, souvent le vendredi soir et on revenait le dimanche après-midi. Voilà. Petite transe-manche
0: <rire> au milieu des bancs de sable et des cargos, quoi.
1: Et le reste de la semaine, on était à l'école, quoi.
0: Et, et, et à partir de quel moment euh, y a, cette navigation de loisirs se transforme en compétition
1: En fait, je pense que euh, c'est plus ou moins euh, l'arrivée du Tour de France à la voile. Euh, la... En fait, mon père euh, a, été, euh, a travaillé avec Bernard Decret pour euh, comme ville de départ à Dunkerque. C'était le fondateur euh, du Tour hein. euh, Oui, avec Bernard Decret qui était fondateur du Tour et c'est un peu là que la compétition... Même si on, on, on faisait des compétitions, notamment beaucoup euh, en Belgique à l'époque, hein, euh, ben c'est là où la, la notion de compétition est peut-être pris un peu plus d'importance. Et, et du coup, alors tu te lances dans les tours Alors avant, j'avais fait quand même euh, des, des courses avec euh, Richard Sautieu sur euh, Révolution hein, en, en 78, j'avais fait Il faut que tu expliques un petit peu ce que c'est que Révolution, 23. Je ne me même plus trop souvenir, c'est un plan fino, je un pense. Plan euh, fino, ouais.
0: l un l'un des tout premiers plans fino. Euh,
1: exactement, qui était à Jean-Louis Fabry, et par piston, je pense je suis arrivé là-dedans. Et puis j'avais fait donc la semaine de Coves, et puis à l'époque, il n'y avait pas le Fastnet, puisque c'était une année paire. on avait fait Leamington bayona voilà. Bayona, c'était super, d'ailleurs et euh, bon j'ai appris beaucoup de choses hein, avec Richard Sautieux parce que c'était une encyclopédie cet homme. et puis ça c'était quand même assez tôt hein, j'avais j'avais 17 ans 17 ans peut-être en hein, 78 quoi et euh, ouais c'était euh, c'était ma première aventure en mer je dirais
0: et, et, ça, et alors comment comment ça comment ça s'enchaîne sur alors là, après sur, sur le donc tour en
1: 70, mmh. alors, 78 il y avait eu le Tour de France mais je m'étais blessé j'avais pas pu y participer et après, on a fait 79, 80, 81 avec l'équipe de Dunkerque, une année avec euh, le skipper, c'était Joël Seton, et euh, les deux années suivantes avec euh, Damien Sabatier en tant que skipper. Et moi, j'étais barreur dans le, dans le groupe, quoi. Et euh, on a fait, euh, bah, on a gagné, euh, gagné le Tour de France à voile. La première fois en 79, avec un coup de chance incroyable, quoi. Le pauvre Bleu de Brest doit s'en souvenir, mais on a, on avait deux heures de retard et en fait euh, départ de, de Cannes euh, pour aller à, à Menton donc je sais pas, il y a, y a 30 000, euh, 20 000 et puis il y a eu un énorme orage et nous on est parti avec le vent et les autres sont restés plantés et ils sont tellement restés plantés qu'ils sont arrivés trois ou quatre heures après nous quoi. et donc on a gagné le tour comme ça avec un coup de poux pas possible et euh, par contre les années suivantes en, en 80 et 81 c'était un peu plus construit quand même notre victoire
0: et, et euh, le, le Tour à cette époque, donc c'est les premières éditions du Tour, c'est quoi l'ambiance sur le, le, le Tour de France à la voile
1: C'est bon, festif, hein, plus festif que par la suite. C'est festif, mais c'est aussi sérieux parce que ben, le Tour, c'est dur hein, du début à la fin. Ça, à l'époque, ça durait même peut-être cinq semaines. Hein. Donc, euh, les bateaux, n'allaient pas très vite. Hein, le parcours était le même, voire même un peu plus long. Donc, euh, c'était à la fois festif et à la fois sérieux, parce qu'il euh, fallait tenir en mer. Donc, euh, il fallait quand même, quand même faire attention, euh, attention aux étapes. Et on passait beaucoup de temps sur l'eau. Et,
0: et c'est une école incroyable
1: Ben Oui, parce qu'en un mois, vous faites tellement de, de régates que vous apprenez forcément beaucoup de choses. Et puis, c'est un mix entre... Bon, à l'époque, je me souviens plus trop, s'il y avait des parcours olympiques, je ne me souviens plus trop, mais... Dans les années 2000, là, il y avait quand même, même un peu avant, il y avait quand même pas mal de moitié de parcours techniques et moitié de courses au large. Donc c'était un mix des deux. Donc ça rendait l'épreuve quand même très variée et très intéressante.
0: Et, et toi, c'est l'apprentissage la, de, 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 oh, de, de la, de la RIGAP
1: Oui, complètement. Après, j'ai eu la chance de faire l'Admirals Cup en 83 dans l'équipe belge avec euh, André Nelis qui avait été euh, médaillé en fine et lui m'a appris beaucoup de choses euh, dans le euh, beaucoup de choses de, de la régate je dirais donc j'avais fait l'Admirals Cup je faisais euh, l'avant euh, c'était étonnant d'ailleurs je faisais l'avant sur, euh, sur les inshores et puis sur les offshores euh, je barrais un peu l'avant aussi quoi. <rire> et donc on se partageait la barre avec André euh, Voilà, c'était lui m'a appris pas mal à barrer quand même
0: à Cette époque-là aussi, euh, c'est évidemment une autre époque de la voile. Hein. Il n'y a, a pas d'électronique, il n'y a
1: pas de. Euh, vrai, hein. On avait un ah, si, si, on avait des trucs. Part, on ouais, avait, y a, hein.
0: y a, non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a, a, a pas les tablettes euh, tactiles avec le GPS. Quoi, ah, ben, on, le on,
1: Tour de France, c'était euh, l'Agonio. La hein. Voilà, c'est ça ça que je veux dire. C'était la navigation, l'Agonio. Même jusque les tours qu'on a fait 87 et 88, c'était navigation avec l'Agonio. Hein. D'ailleurs, on a eu quelques mésaventures à, à ce sujet-là. Hein. Il fallait faire une très bonne estime. Il fallait vraiment être très euh, rigoureux sur l'estime.
0: Alors, tu vas faire des écoles, une, une, une école d'ingénieur, hein, oui. c'est bien ça, donc des, des études d'ingénieur. Euh, mais tu ne vas jamais travailler
1: dans l'ingénierie, si Pas au Ça va
0: enchaîner, ça va enchaîner pas,
1: directement Oui, pas au sens propre du terme. Non, en fait, ce qui est important euh, dans ma carrière, entre guillemets, bon, c'est bien sûr, j'ai fait une école d'ingénieur, mais c'est surtout euh, l'année 84, parce que l'année 84, avec... Euh, des amis euh, d'Incarquois on monte un projet pour la Quarterton Cup qui avait lieu en septembre à Nieuport, qui était un peu euh, notre base euh, à la fois de navigation et de fête à Nieuport en Belgique. Et donc, on, on demande à, à Philippe de nous dessiner un bateau qui s'appelait Comte de Flandre. Et euh, ben, ce bateau, on, avec ce bateau, on a gagné les, les cinq manches de la Quarterton Cup euh, avec plus ou moins de, de réussite. Mais bon... Et puis, on avait la chance aussi d'avoir Bertrand Chéret qui était avec nous euh, et qui euh, nous a apporté, en dehors de son humour, euh, beaucoup, de, beaucoup de, de petits détails sur l'utilisation du bateau. Le... Il nous a vraiment fait progresser.
0: Alors, on va rappeler qui est Bertrand Chéret aux plus jeunes qui nous écoutent. Hein, ceux qui ont écouté le podcast avec Loïc Perron, on, en, on nous a entendu parler
1: aussi. Bah, Bertrand Chéret, c'est un maître voilier de La Rochelle, hein, entre autres, et... Euh, c'est une personne que j'ai. Qui était un coureur de très haut niveau. Qui était un coureur de très haut niveau et un, un, un passionné, quoi. Un passionné à la fois de voile, d'aéronidamisme et de, de, course, de tactique. Donc c'était, c'était assez, assez rigolo de naviguer avec lui d'ailleurs.
0: Et, et, et pourquoi, du coup, euh, c'est si important, cette victoire Aujourd'hui, la, la quarter, aujourd il voilà, en fait, euh, y, euh, y a encore des épreuves comme ça, ouais. mais
1: elles pèsent beaucoup moins lourd qu'à qu l'époque. D'ailleurs, il y en a eu une qui s'est terminée il n'y a pas longtemps. non Je temps.
0: crois. Et, je, et la Belgique reste un, un lieu assez actif.
1: Euh. Ben, important parce qu'en fait, ça m'a permis de rentrer sur la Coupe en 1985 grâce, à, finalement, à la, notre victoire, à Philippe Briand... Je suis rentré avec euh, sur euh, l'équipe French Keys, qui s'appelait pas encore French Kiss à l'époque. Et donc euh, la dernière année d'école, euh, d'ingénieur, j'ai fait des allers-retours un peu de janvier à juin euh, euh, sur 7 pour euh, naviguer, euh, faire des stages euh, en, en 12 mètres quoi, à l'époque. Et euh, j'ai commencé numéro 1 et puis euh, ben, j'ai vite reculé euh, en tant que navigateur. Je me suis dit, ben, je vais peut-être pas tarder à débarquer. En fait, je suis resté. C'est vraiment comme ça que ça s'est passé. Un coup de peau, pas possible. Puisqu'en en fait, ils n'avaient personne à mettre à ce poste-là. Le navigateur, sur les 12 mètres, il faisait quand même pas mal de manœuvres sur la plage avant. J'étais à l'aise sur la plage avant. J'avais fait une Admiral's Cup, etc. À l'époque, j'avais vaincu l'eau de moins. C'est plus facile. Et, euh... Et donc, ben, je participais aux manœuvres. C'était d'ailleurs assez sympa comme job. Et puis après, je faisais la navigation... Pour la cellule arrière et donc Marc Boite hein, qui a vraiment été la personne qui m'a appris à régater
0: Alors il faut quand même donner quelques éléments de, de contexte donc on est en 85. Ouais, 85. Il, y eu, il y a eu quelques il y a eu plusieurs défis pour la Coupe qui était menés à l'époque par le Baron Bic hein, 73 77 non 77 80 83 avec Bruno Tremblay oui. oui. voilà exactement et puis là changement de changement de, de leader entre guillemets c'est Marc Pajot qui à l'époque est, est une star de la course au large. Qui court pour Elfe euh, si Aquitaine, tu me dis si je me trompe. Hein, et et je, je crois que c'est ça. Hein, et qui, du coup, se lance, dans la, se lance dans la coupe avec un changement de génération aussi au niveau, de, au niveau de, des équipiers.
1: Oui, ouais, on était plein de jeunes, finalement. Voilà. Hein, beaucoup de jeunes. Euh, on revenait pas cher parce qu'on était euh, détachés du contingent. Il hein. faut quand même euh, se, se rendre compte de ça. Quoi. Il y avait le service militaire à l'époque. y c'est le service militaire. Et donc, euh, effectivement. Et puis, il y avait un, 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 vraiment un, un noyau très dur, enfin, très dur au sens. Euh, nombreux de La Rochelle quoi euh, où il y avait beaucoup de Rochelais euh, qui faisaient partie du, du team hein, qui en, Mais,
0: et, et toi comment tu te retrouves là dedans en fait t'envoies ton CV ou c'est Philippe Briand qui du alors, coup, f... des... alors Philippe Briand dessinait le, 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 bat, alors, le bateau euh, hein.
1: donc euh, Philippe Briand avait dessiné donc euh, Comte de Flandre il avait gagné la One Tone avec euh, Passion je pense le nom et euh, en fait je l'ai rencontré au salon nautique ben, j'ai provoqué euh, le fait qu'on se rencontre au Salon Nautique, il m'a présenté Pajot et Pajot m'a dit « envoie ton CV à Laurent Cordel ». Puisque c'était Laurent Cordel qui était à l'époque euh, le coach du, du projet. Donc j'ai envoyé mon CV à Laurent Cordel. Il m'a fait venir euh, mi-janvier pour un ou février, bon, je ne me souviens plus trop, euh, pour euh, passer une semaine avec eux à 7, avec deux bateaux. Il y avait « Freedom » et « Enterprise ». Et puis voilà, je suis arrivé là-dedans comme ça. À la, quand j'ai eu mon diplôme, fin juin, ils m'ont proposé de, de rester avec eux et de faire mon service militaire en tant que détaché du contingent, mais pour le projet Americas Cup. Voilà.
0: Plutôt sympa comme service militaire.
1: Oui, oui, c'était sympa. <rire> On a quand même fait un mois de classe hein, au camp des Garigues à Nîmes. Mais bon, c'était... Ouais.
0: C'était le prix à payer pour aller faire la coupe après. Exact. Alors, du coup, euh, ce projet, il est un petit peu particulier. Enfin, moi, les souvenirs que j'en ai, j'étais euh, assez minot, mais ça va se jouer euh, euh, en Australie. Oui. Et puis, il euh, y a des images extraordinaires parce que c'est dans la brise.
1: En fait, euh, oui, la regate se déroule à Fremantle. On dit Perth, mais en fait, c'est Fremantle qui doit être à 20 km de Perth au, au bord de la mer. Hein. Perth étant à l'intérieur. Et à Fremantle, il y a un phénomène de brise thermique très très fort, voire même violent, qui est réglé comme du papier à musique ou presque. Et donc il y a beaucoup de vent, quoi. Beaucoup de vent, un clapot dur, un clapot euh, méditerranéen, très court, euh, très dur, quoi.
0: Et c'est ce qui va donner sans doute les plus belles photos de la Coupe. Hein. Depuis, on, non, on, a, on a quand même pas fait beaucoup mieux. Il y a du soleil, il y a des vagues, il y a du vent, et, et ça donne, ça donne oui, des images extraordinaires.
1: Tout à fait. Et puis on était nombreux. Il y avait de mémoire, je dirais au moins 12, 12 bateaux, hein. 12, 12 équipes. Hein. Et euh, Donc, on avait fait un championnat, du monde en, un championnat du monde en février ou mars 86. Et on a fait la coupe en début, fin 86, début 87. Hein. Je ne me souviens plus exactement des dates, enfin, bref. Et donc, on, a, on avait plutôt pas mal marché. Le bateau était assez rapide, notamment au portant. Et euh, on a eu des déboires, bon, comme plein d'anecdotes mais bon peu importe et, euh, et donc on a atteint les demi-finales et on y a perdu en demi-finale contre euh, contre Dixon d'ailleurs euh, Chris Dixon Chris Dixon avec les kiwis voilà et
0: euh, pour, pour beaucoup de gens ça reste euh, une, une campagne euh, assez incroyable quoi les Français n'étaient pas du tout euh, ultra outsider vous arrivez euh, vous arrivez en demi-finale euh, ah, euh, ah oui c'était la, euh, la, la, euh, la campagne euh, a fait rêver euh, beaucoup de gens quoi euh,
1: bah, nous hein. ouais. <rire> nous les premiers je dirais euh, oui, la campagne a fait rêver, les bateaux, bon, euh, ces bateaux-là dans la brise, c'était quand même à, à 10, hein, 11, on était 11, hein. c'était quand même du taf, hein, c'était très dur, hein. euh, et puis, euh, puis l'endroit était fantastique, c'est vraiment très sympa à, à, à naviguer. Quoi. Et, et,
0: et euh, toi, à ce moment-là, c'est la première fois que tu fais la coupe, tu ne sais pas encore, j'imagine que tu vas avoir une longue carrière dans ce secteur-là, ah mais... Euh... mais, mais, mais pour toi, c'est quoi C'est une, une révélation C'est euh, bah, Disons une que, étape hein. comment, que, que, <rire> comme, comment tu perçois ça euh, avec le recul
1: Très jeune, j'avais envie de faire ça. Hein. Bon, donc, euh, je regardais les magazines et forcément, je voyais ça dans, dans America Cube. Euh, non, c'était Ameri America 2 qui était euh, le, les premiers à naviguer là, à Fremantle. Moi, j'étais encore à l'école d'ingénieur, je voyais, je jamais monté sur un, un 12 mètres et je regardais les photos, je lisais l'article. Hein. Donc forcément, on a, on a ça derrière la tête. Et mon père, euh, ben, bon an, euh, je ne sais pas s'il a eu raison ou tort, mais enfin, il m'a dit, ben, sois, finis ton école et après fais ce que tu veux. C'est un peu ce que j'ai appliqué comme méthode. J'ai fini l'école et puis après, ben, j'ai fait, fait, fait que de la voile. Mais bon, il faut avouer quand même que j'ai eu un peu pas possible dans l'enchaînement des choses. Quoi. Parce qu'en fait, à l'époque où je suis arrivé, la voile est passée de... De l'amateurisme au professionnalisme, et j'ai réussi à en vivre euh, bon emballant euh, jusque les années 2000. Euh, <coughs> un peu... Euh, J'étais au bon endroit au bon moment, quoi. Voilà.
0: Et, et quand, tu, quand tu te lances dans, dans cette carrière, dans la coupe, t'as pas du tout d'envie de, de transat, de l'école française traditionnelle, de le transat, ah non, les courses en solitaire et
1: tout tout pas du tout. C'est la rigueur pure, quoi. Ouais, c'est ça qui me fascinait, quoi. C'est ouais. la partie stratégie, la partie tactique, hein. L'utilisation du bateau, essayer de faire aller vite un bateau, c'est vraiment ça qui me, qui me plaisait. Mais euh, avec les Tours de France à la voile, on avait quand même un contact avec la, la course au large. J'ai fait quand même euh, 4 ou 5 Admiral Cup, 5 Admirals Cup quand même. On a gagné en 91 avec Rome, en on, 93. On va, on va y venir, tu ne vas, vas pas échapper d'y rouler. <rire> Et donc j'avais fait quand même en 83, j'ai fait l'amiral Admirals avec... Euh, avec euh, l'équipe belge, on avait fait la chaîne Race et le Fastnet. Hein, même si j'ai aucun souvenir, <rire> a vraiment aucun souvenir.
0: Ah oui, t'as as évacué.
1: Ah non, ouais, c'est étonnant.
0: Après la campagne de, de, de French Kiss, donc qui va, va s'appeler French Kiss parce que le sponsor, c'est l'ascensoriste Kiss. Ouais, ça, hein. ouais. euh, les clés tu... minutes. Hein. Pardon Les clés minutes. Les clés minutes. Oh oui, pardon, c'est pas l'ascensoriste. Qu'est-ce que je raconte Non, les clés minutes. M pardon, pardon. Et, et du coup, tu vas repartir euh, après la Coupe, en fait. On se dit que c'est une autoroute vers une carrière internationale. Mais en fait, là, tu vas repartir faire le, le, le Tour de France à la voile. Ah, avec un nouveau euh... des victoires. Quoi. Et, et, et tu vas toujours faire ces, ces retours au Tour de France, <rire> en fait. Hein
1: en fait, pendant la campagne America's Cup, j'ai rencontré dans l'équipe Pierre Masse, qui finalement n'est pas parti en Australie avec l'équipe, mais avec qui j'ai gardé un lien plus ou moins fort. Et Pierre m'a proposé de faire le Tour de France à la voile. Il avait trouvé un partenaire qui était la région de l'Ondoc-Roussillon. Et donc, euh, revenu de la coupe en 87, euh, ben j'ai enchaîné sur le Tour de France à la voile. Qu'on a gagné, on a eu la possibilité d'avoir un, un One Ton en 88, qui était le bateau CGI. Et en 88, on a regagné le Tour de France à la voile et on a eu la possibilité de construire un, un, un nouveau One Ton, qui s'appelait CGI 2, quoi et pour participer à la One Ton Cup 89 et la New Cup 89.
0: Alors ça, c'est ce que tu vas faire. Et puis Pierre Mas, euh, il sera aussi euh, avec d'autres dans l'équipe Corom Alors, euh,
1: ça, c'est plus tard.
0: Ça, c'est un peu plus tard, mais, 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 mais du coup, qui va, qui va être aussi euh, la
1: victoire voilà.
0: euh, française d'Amiral. Cup. Voilà.
1: Avec, donc, Pierre était en contact avec Luc Gélusso, il y avait Philippe Briand aussi, euh, bon, toute la, la bande de Rochelet qui, qui était avec nous en 87. Quoi. Ils ont monté le projet, parce que Luc Gélusso s'occupait des voiles en, en 87 avec nous. Ils ont monté le projet Corom euh, selling Team et donc euh, la participation de trois bateaux euh, décorés Corum à l'Admiral Cup 91 qu'on a gagné en 93 où on a fait euh, troisième, je crois.
0: Alors je le redis comme je l'avais dit sur le, le podcast avec Christian Dumas hein, qui a fait partie d'une partie de, 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 de l'épopée Corum. Là, c'est les montres, c'est pas comme le, les produits d'épargne immobilière mmh, ouais. euh, comme il comme y a, a aujourd'hui et, et c'est une grande première. Aller gagner dans le jardin des Anglais, euh, ça n'a jamais été fait de, de cette manière là. Oui, hein. oui, ouais,
1: tout à fait. Puis on on avait une équipe vraiment euh, issue de la Coupe 87. Hein, euh, L'essentiel des personnes était euh, étaient issu de la Coupe. Euh, Michel Camarec, euh, vous avez Philippon, j'en oublie beaucoup. Euh, Philippe Briand, évidemment, Luc Gélusso. Il euh, y avait euh, Jean-Yves Berneau avec nous aussi, et Christian Dumar aussi, qui était sur un des bateaux, je sais plus, euh, pas le 50 pieds, mais bon, je sais pas si c'était le touton ou le one ton hein. Mais en fait, Christian, je le connaissais parce qu'on euh, avait, avait fait le Tour de France à la voile, je pense ensemble, en 88. Et on avait fait aussi le euh, CJI en 88 et 89. Donc Christian, on se connaissait pas mal. Hein.
0: Alors ça va renchaîner tout de suite derrière avec, euh, avec la coupe, une Alors fois qu'on qu a goûté à ça. En ouais, fait, euh... La
1: coupe, en fait, euh, ben, ce qui s'est passé, c'est que euh, les Américains qui ont gagné, euh, Dennis Conner, avec un bateau extrêmement large, extrêmement raide à la toile finalement, ils ont gagné et donc ils ont changé de, de jauge et on est parti sur les assez euh, Classe américa. Classe américa, ouais. Et euh, on a eu le premier avec une petite bataille avec les, les Italiens pour savoir qui était numéro un ou pas. Bon, bref, et on a eu un bateau assez vite, un peu agricole à l'époque. Et on a fait toute une campagne de tests, d'efforts, etc. avec euh, les jambes d'assaut, d'ailleurs, en, en, en 90, d'assaut d'assaut système en 90, euh, 91, je pense. Et, et c'est
0: un euh, nou nouveau Pajot, hein? C'est un nouveau Pajot qui, voilà, fait, euh, qui fait ce défi-là? P...
1: Pajot, il a trouvé un partenaire qui s'appelle Ville de Paris. Et donc, on fait la coupe en 92 à San Diego avec euh, Ville de Paris. Voilà.
0: Alors, quel souvenir tu gardes de cet euh,
1: euh, épisode-là? Fantastique. En plus, à l'époque, euh, bon, San Diego, c'est un endroit où il n'y a pas de vent, mais on avait un, un zigzag à faire dans le port, le premier bord de portant, hein, puisqu'on faisait un, un reaching à 135. Après, euh, on changeait de voile, on faisait un reaching à 110, et après on rechangeait de voile un reaching à 135, et donc beaucoup de manœuvres, très compliquées à faire, avec des voiles quand même très grandes euh, et puis bon San Diego, les états unis c'est moi bon, j'étais encore jeune à l'époque, hein, c'est quand même euh, un endroit, c'est pas désagréable à vivre et donc euh, et on, on, on doit faire demi-finale aussi encore une fois euh, je me souviens pas contre qui on perd d'ailleurs bon bref Là par contre tu fais plus numéro 1. Hein. Là tu reculé. Non, non, bah, je, je suis toujours navigateur quoi, en fait. J'ai la chance de naviguer encore avec Marc Boîte. Et, euh, et puis entre-temps je m'étais mis au match racing. On avait fait un championnat de France ou deux peut-être. Euh, ouais, au moins deux, deux ou trois même. Et puis euh, bah, j'ai eu la chance de pouvoir en 92 faire pas mal d'épreuves de match racing et commencer à, un peu, à, à naviguer un peu mieux. Quoi. Voilà.
0: Et, et euh, comment, comment se structure ce, cette, cette partie-là de la voile qui n'est qui est pas, pas très très connue en France hein, C'est des, des circuits très anglo-saxons qui sont assez professionnels déjà hein, chez les ouais, mais,
1: ça, ça existe depuis pas mal de temps. Et donc, il y a à peu près un circuit euh, je dirais mondial avec une douzaine d'épreuves peut-être qui, euh, qui existent déjà. À l'époque, ils mettent en place le classement mondial. Qui, à mon avis, était. Euh, il fallait faire euh, six épreuves, cinq, six épreuves dans l'année. Enfin, on était classés sur les cinq ou six meilleures épreuves de l'année. Et puis, euh, ben, j'ai la chance, euh, avec Ville euh, de Paris, le partenaire, euh, et euh, Pajot, de pouvoir participer à un certain nombre d'épreuves. Et je mets un peu le, le, le doigt dedans. Quoi.
0: Et c'est un circuit euh, professionnel, c'est-à-dire qu'il y, y a du prize money Alors, ouais. Il y a, ça commence
1: Ça commence, oui, ouais. tout à fait. C'est pas non plus euh, des gros croisés. Non, non,
0: non c'est pas, pas le tennis, on est d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que du coup, c'est une voile très très différente de celle qu'on connaît encore euh, dans l'Hexagone. Ouais, tout à fait. Ouais, euh, ouais. Vous n'avez pas de bateau, vous vous déplacez. Enfin, je veux dire, euh, tu ouais, te déplaces avec des x On en avion, ouais. t'arrives, on te met une flotte à disposition, c'est un, un fonctionnement euh, euh, qui n'a rien à voir. Quoi.
1: Bah, Yvan hein, ça s'est un peu aspiré ouais. de ça, je pense, hein, quand il a fait euh, son, euh, le trophée Clairefontaine. Je ne sais pas quand est-ce qu'il a commencé, mais c'est dans les mêmes eaux. Hein. Ouais, était, euh, vachement très malin d'ailleurs.
0: Alors, on va continuer à, à, à dérouler un petit peu ça. Après, après la coupe, tu vas continuer dans le match racing.
1: et puis Donc, après la coupe, on continue dans le match racing. Euh, finalement, j'ai un groupe, j'ai une équipe, euh, on, on s'entend plutôt pas mal, on est assez complémentaires. Et on décide ben, de, de, de faire maximum d'épreuves, sachant qu'on n'a pas trop de financement, mais qu'on se paye euh, avec ce qui reste des primes après avoir... Euh, après avoir payé les déplacements, en gros, c'est un peu ça, quoi. Et donc, euh, pas beaucoup d'aide de la Fédé, voire pas du tout, Et euh, à l'époque. Hein, et, euh, et puis, on fait, bon en mal an, euh, un certain nombre d'épreuves. Et euh, ben, finalement, en 1994, il y a le championnat du monde qui est à La Rochelle. Et euh, j'ai eu la chance de gagner le championnat du monde, quoi. Voilà, Qui est la première épreuve que j'ai gagnée d'ailleurs, mais bon.
0: Alors, c'est historique, c'est la première fois qu'un Français est champion du monde de match ouais. racing et le seul, Et c'est la seule fois.
1: C'est la seule fois, malheureusement. Je pense qu'effectivement, euh, Mathieu Richard et Sébastien Coll n'ont pas été trop loin de le gagner, mais ils n'ont pas gagné. Quoi. Ouais.
0: À l'époque, a... même chose, je vais beaucoup parler de la différence entre le, le monde français de la course et puis le monde anglo-saxon. À l'époque, ça a beaucoup de retentissement à l'international, mais, mais en France, un
1: Il me semble qu'on en parle quand même un peu en France, euh... Euh, oui, mais tu descends pas les
0: champs visées, quoi, comme, comme le font les vainqueurs devant les globes. <rire>
1: non, c'est n'est pas, pas trop mon truc non plus. Euh, mais euh, bon, pour moi, c'était l'épreuve euh, ultime hein, de gagner le, le championnat de matchresse. Hein, et donc, euh, c'était un aboutissement de certaine façon. Plus, plus que la coupe C'est plus personnel. Voilà, la coupe, c'est quand même euh, c est, c est des équipes grandes. Là, vous êtes à 5 sur le bateau. Et, et c'est euh, des monotypes Et c'est des monotypes, oui. Et donc, c'est vraiment... Euh, la façon dont vous naviguez qui permet de gagner des régates. Un peu de réussite aussi, parce qu'il en faut toujours, mais c'est la façon dont vous naviguez qui permet de euh, gagner des régates. Autant je pense que j'en ai eu en 1994, autant j'en ai manqué euh, quelques années après. Euh, Qu'est-ce qui,
0: qu qui te plaisait euh, dans, dans cette, dans cette discipline-là si particulière Parce que du coup, y a, là, il n'y a pas que la vitesse. Qui compte. Tu disais, ce qui m'intéresse, ce c'est de faire ah, avancer même, un bateau euh, vite. Il y, y, y a la vitesse,
1: bien sûr, mais... Euh, mais, mais... C'est quand même essentiellement des courses de vitesse. Quand même. Il faut aller vite. Hein. Ça reste le match racing, c'est ça que si les bateaux vont pas à la même vitesse, ça a aucun sens, quoi. C'est vite très ennuyeux, quoi. Et donc le fait que ce soit des motifs, ça aide à elle, avoir les bateaux qui vont à la même vitesse, c'est certain. Et puis ben c'est, il faut. Ce qui me plaît, c'est que c'est c'est vraiment un sport de détail, quoi. C'est une succession de petits détails qui te permet de de gagner finalement ou de perdre. Et euh, c'est c'est cette maîtrise des détails qui euh, qui passionnante et qui se fait en équipe. Quoi.
0: Y a, y a, dans, dans le match race, il y a aussi une dimension quand même manœuvre et communication dans l'équipage
1: qui, bien est, sûr, qui est quand hyper euh, particulière. Oui, oui, tout à fait. Mais bon, a une manœuvres, euh, le sujet des détails, c'est quand vous barrez, vous voyez que les gars sont en retard pour une raison X, et ben vous allez changer votre la façon dont vous avez tourné le bateau pour leur donner juste un petit peu plus de temps pour permettre euh, de rattraper le retard et euh, c'est cette communication aussi parce qu'il euh, faut vraiment se parler énormément à la fois dans les manœuvres mais aussi à la fois sur le plan euh, stratégique et tactique euh, comment communiquer le plus facilement possible avec quelques mots hein. et on a souvent un mot qui désigne une succession d'actions finalement et euh, bah, c'est l'ensemble qui, qui fait que euh, vous, êtes hein, vous êtes performant. Vous êtes peut-être pas performant tout seul. Hein, vous êtes performant avec un groupe. Et, et là, pendant ces années-là, tu avais
0: toujours les mêmes équipiers.
1: Ouais. Euh, L'année 93-94, euh, quasiment toujours les mêmes personnes. Ouais, ouais. C'est ça qui a fait aussi qu'on a réussi à, à mieux, de mieux en mieux naviguer, je dirais.
0: Et il faut combien de temps pour euh, arriver à bâtir un équipage et avoir la, la fluidité euh, Bon, maintenant, c'est beaucoup plus
1: rapide parce qu'on sait, euh, on a un savoir-faire, mais. Euh, Ouais, ça nous a mis un, facilement euh, presque un an, quoi, je pense. Et puis il y a l'aspect mental du, du match racing aussi, qui est vraiment très important, parce que finalement, plus ça vient, plus vous faites des quarts de finale, demi-finale, finale, la pression monte, et il faut savoir un peu la gérer. Et moi, j'ai vraiment... Euh, mmh. J'ai commencé à gagner, entre guillemets, quand j'ai réussi à gérer cet aspect mental. J'étais un peu trop émotif... Euh. Et donc, euh, ben, j'ai pris des... j consulté, quoi comme tout le monde. un préparateur mental ouais, ouais, ouais tout à fait. Ouais. J'ai commencé à faire ça fin 93, début 94. Et finalement, j'ai été champion du monde fin 94. Quoi. Mais euh, c'est grâce à cette personne euh, que j'ai réussi à, à vaincre un peu mes démons. D'accord. Non, euh... je pense c'est indispensable.
0: Et, et euh, sur sur cette partie euh, euh, affrontement à un contre un aussi, parce que c'est quand même l'une des spécificités de... C'est même la principale spécificité du Match Race. Il euh, y, y a des bouées, il y a de la vitesse, il y a des bateaux, mais il mais y a un seul adversaire. Qu'est-ce qui te plaisait dans cette, euh, dans cette, ou qu'est-ce qui te plaît en d'ailleurs dans cette, dans cette particularité Il y a une dimension affrontement qui n'a pas forcément. Ouais, ouais. Enfin, les départs dans la sont, en
1: sont vraiment, euh, quand il y a un peu de vent avec des petits phoques, hein, c'est vraiment génial, quoi de savoir anticiper, de placer ton bateau, d'avoir toujours un rapport à la ligne, un, un timing dans la tête, euh, savoir ce que tu peux faire, ce que tu ne peux pas faire, comment placer ton bateau par rapport à l'autre, à la fois en trajectoire. On peut partir très près au vent d'un gars et, et parce que tu arrives à partir un mètre devant euh, euh, des traves, euh, bah, tu arrives à le tenir jusqu'à jusqu la laine euh, C'est tout cet aspect-là qui est vraiment euh, génial en tant que barreur. quoi. Euh, euh, C est, c est, et puis le vent arrière, quoi. je trouve que le vent arrière, c'est sachant dur. <rire> à l'époque, c'était des spies avec des tangons. Donc, uh, se placer, savoir se placer, savoir défendre, c'est quelque chose de vraiment très, euh, très difficile à, à, à construire. Quoi.
0: Et euh, euh, on, on voit que tu en, en parles encore avec, euh, avec de l'émotion. Est-ce que, est -ce que euh, le, le fait de, de pratiquer cette discipline-là dans le cadre de la coupe, donc... Euh, euh, avec des enjeux encore plus importants, entre guillemets. Euh, est-ce que, est que ça rajoute du piment ou est-ce que euh, justement le fait que les bateaux soient différents, donc les vitesses un peu différentes, ça, ça a changé la donne Qu'est-ce ah bah, que tu as
1: préféré Moi, j'ai bien aimé les bateaux. Moi, ma taille préférée, c'est entre 35 et 45 pieds. Quoi. Bon, ça, c'est personnellement. Bon, sur un bateau de la coupe où on est à 17, hein, vous avez intérêt à assurer aussi en tant que barreur, quoi. pas faire de conneries, et puis euh, bien regarder un peu ce qui se passe sur le pont pour être sûr que. Vous êtes dans le timing et avec des voiles de 500 mètres carrés, il faut pas faire n'importe quoi, quoi. Il y avait un autre vent quoi. Et donc, euh, ça, ça s'apprend et il faut, faut en faire beaucoup, beaucoup. quoi. Vraiment beaucoup, beaucoup. Pour avoir une maîtrise du bateau, une maîtrise du timing, une maîtrise de, de l'équipage, à réussir à partir euh, très près de l'autre euh, sans prendre de risques, euh, bon bien gérer les règles de course aussi hein. il y a l'aspect réglementaire qui est très important donc c'est un peu différent euh, et qu'est-ce bon. que tu as préféré ben, les gros bateaux c'est quand même euh, émotionnellement parlant c'est quand même très fort euh, c'est euh, quand vous avez un équipage qui tourne et à la fin des coupes vous avez un équipage qui tourne on est capable de faire des trucs incroyables avec les bateaux quoi. Et, euh, euh, même ici avec sixième sens on allait rentrer dans le port on allait euh, Puisque à la base des sous-marins, on a fait le spi, on repartait au près, on se faisait ce en sortant. Enfin, quand vous avez un équipage qui tourne comme ça, c'est quand même assez jubilatoire. Quoi.
0: Alors, il y a une deuxième coupe du coup après ce titre de champion du monde, il y a une deuxième coupe à San Diego, à nouveau. Ouais. Alors là, tu ne vas, tu, tu vas pas faire que navigateur, tu vas, tu vas prendre la barre pour les départs.
1: Oui, en fait... C'est euh, bah, toujours Marc Pajot. C'est toujours Marc Pajot. Comme j'étais champion du monde, il ne pouvait pas <rire> prendre quelqu'un d'autre ouais. à la tactique et au départ... <rire> Donc euh, j'ai arrêté de la place de tacticien et de, de départ quoi. Euh, puis on a eu un peu, y a moins un peu de succès. débat
0: hein, de, de, de mémoire dans les médias. Euh, on, on demande à Pajot pourquoi il veut pas lâcher la barre, quoi.
1: Hein. Oui, oui. Bon, c'est sûr que Marc euh, les Départs c'était pas trop son truc, quoi. Et puis euh, bon, bon c'est moi qui ai de la place. Et puis bon, le bateau il va pas très bien, quoi. Et euh, finalement, euh, on aurait pu passer en demi-finale, mais on dématte. Euh, contre les espagnols alors qu'on était assez loin devant le jour même où je crois euh, Australia One coule cool. euh, bon c'était une des rares fois où il y avait du vent à San C'est de deux causes à effet quoi et, euh, et bon on a eu plein de déboires sur cette campagne
0: c'est euh, dans cette campagne où le, où on le bateau a, persaqui, hein.
1: ouais, on a perdu la qui enfin on a eu plein de vraiment le bateau est tombé de la grue enfin il y a eu un c'était vraiment une succession de, de drames
0: mais t'en gardes un souvenir Tu gardes, en gardes quel souvenir
1: euh... Difficile, quoi. Difficile voilà, ouais. Mentalement difficile, une remise en question tout le temps, beaucoup de pression médiatique, euh, on avait pas mal d'argent, euh, et puis eh ben, quand vous avancez pas, c'est pas facile sur le bateau, c'est pas facile à terre, c'est pas facile pour toute l'équipe, quoi. Alors qu'on avait des moyens, une base superbe, euh, bon, bah fait partie des... Des échecs.
0: Alors, ça va être, ça va être une coupe importante, hein, parce que c'est la, la première coupe gagnée par les Kiwis. Ouais. Et la coupe par Nouvelle-Zélande.
1: Ouais. Euh, pour un, un bail euh, ouais, de, cinq ans, hein, de puisque, 5 ans. Voilà. Euh, oui, ouais, ouais, un peu moins de 5 ans, puisqu'en fait, euh, on a, en 2000, c'était en, en février, je crois. Là, là on devait... Ouais. Bon, bref.
0: Alors, tu, tu vas être à nouveau... Il euh, y, y a une partie du noyau qui reste, c'est plus Pajot
1: alors, euh, bah,
0: la Pierre Mas, la campagne s'appelle Sixième Sens. Voilà,
1: Pierre Mas euh, et Luc euh, Jelusso montent un projet qui s'appelle euh, Yaka d'abord, Yaka, hein, ouais. Yaka. Mm -hmm. et puis euh, ils finissent par trouver euh, des partenaires avec Transiciel et Bug Telecom. Hein, et le bateau s'appelle Sixième Sens. Et euh, on a un petit budget, hein, puisque euh, vraiment un petit budget, on arrive à s'entraîner. Un bateau est mis en chantier, on arrive à s'entraîner. Quelques semaines sur l'Orient, d'ailleurs. C'était le début de l'aventure, finalement, de tout à l'Orient. Il hein. faut quand même le reconnaître. Hein. Pierre Masse, il a eu vraiment du, du pif là-dessus. Et, euh, et on a même dû arrêter de naviguer au mois d'août parce qu'on n'avait pas assez d'argent, on n'avait pas assez de voiles. Bon, Bref, c'était quand même euh, une campagne difficile d'un point de vue financier. Et par contre, un groupe, euh, un, un groupe hyper sympa, peu nombreux, euh, jeunes... Voilà.
0: Un petit peu comme un Fremontel, en fait. Il y a là aussi la naissance d'une sorte de génération, ouais, ouais, fait, de, ouais. de génération ouais, ouais. sixième sens. Ouais, c'est
1: hein. pas tout à fait la même chose, ça y ressemble quand même. Ouais,
0: il y a Dimitri Despierre qui arrive, il y a ouais. Gauthier Sergent, il y a pas mal de, il y a pas mal de gens qui vont faire carrière derrière, quoi. Hein. Oui, ouais, tout à fait. On ouais. les voit, ils font, ils se partagent des photos sur Facebook. On, on sent qu'il y a un effet de génération. Euh, euh, assez fort. Alors toi, t'es plus le petit jeune là maintenant. C'est ta quatrième coupe. T'as beaucoup de, as beaucoup d'expérience là. T'es skipper du bateau en
1: plus. Ouais. Bon, on fait euh, du bien et du moins bien. Moi, avec. tu hein. bah, t'es toujours bon des trucs qu'on a ratés. Mais bon, on n'allait pas très vite quand même, quoi. Et puis, on a fait beaucoup de sacrifices pour améliorer la vitesse du bateau, et notamment la taille du safran. Donc, qui m'a mis parfois en difficulté, quoi. Mais bon, ça fait partie, euh, ça fait partie du jeu, quoi. Voilà. Et donc, euh, à la fin de cette coupe, si j'enchaîne, voilà. à la fin de cette coupe, euh, je participe, je sais pas trop comment, bon, bon je participe au, au premier euh, point de Match Racing Tour. Là, c'est le circuit pro, voilà. Du il, match racing. Il Qui va avoir 6 ou 7 épreuves, peut-être mm. un peu plus, je sais pas. 6 ou 7 épreuves et euh, pendant ce Match Racing Tour, rencontre Barker. Euh, la grande nouvelle est apparue assez vite, c'est-à-dire ah, que de Barker. Ouais. Euh, monde <rire> Tout le
0: monde. Ne... On va préciser qui c'est. Donc, c'est l'héritier euh, de Russell ouais, Coutts hein. Oui,
1: parce que Coates, euh, se décide de partir. Et donc, c'est Dean Barker qui reprend. Euh, Alors, décide de partir chez les Suisses d'Alingui. Ouais. ouais. Je sais pas si c'est fait comme ça, mais bon.
0: Et, euh, je donne des éléments pour euh, ouais, que. Il
1: part avec Alingui. Et donc, c'est Dean Barker et puis euh, Tom Schakenberg qui reprennent euh, Team New Zealand. Et, euh, ben, bah, à force de discuter avec Dean durant les épreuves, il me propose de, de rejoindre Team New Zealand. En même temps, Kouts me propose de rejoindre Alain Guy, et donc euh, mon cœur balance quoi. Mais j'avais trop, trop envie d'aller euh, avec euh, les Néo-Zélandais parce que pour moi c'était vraiment l'équipe euh, phare C'est le Real Madrid de la euh, voile, quoi. Voilà ouais Partez, puis, euh, ah,
0: ils viennent de regarder la coupe hein, en 2000 ouais, ils ouais. il cons il conservent la coupe hein.
1: et euh, ils viennent de gagner la coupe et tout à fait et puis euh, et puis le fait d'habiter là-bas, enfin euh, avec euh, mon épouse à l'époque, euh, euh, ben on trouve que c'est une super euh, une expérience quoi. Et donc euh, ouais, ben, c'est une,
0: une aventure globale quoi. Il n'y a, ouais, y a ouais, pas que le sportif. Pas, le sportif y a, est énorme, il n'y a, a pas que ça. Etc.,
1: donc on part habiter là-bas, On part habiter là-bas. Enfin moi j'y vais un peu plus tôt que eux, mais tout le monde arrive, la famille arrive, débarque en en janvier 2000 quoi avec euh, le petit Ludovic mon premier, mon deuxième fils et puis euh, et puis voilà je, je débarque chez Nouvelle-Zélande voilà
0: et alors c'est comment de travailler
1: chez Team Nouvelle-Zélande bon, au début je comprends de remettre,
0: de remettre, de remettre
1: le... au début, je comprends rien du tout quoi parce que ils ont un accent pas possible déjà j'avais du mal en anglais c'était pas très ah. ils ont tous quatre ou cinq euh, nicknames quoi de de, Surnom. de surnoms hein. et donc euh, enfin au début c'est l'enfer quoi vraiment l'enfer par contre euh, dès le 1er juin on me donne le bateau et vas-y euh, donc euh, je, pars, euh, je pars le premier jour eux à la barre du bateau évidemment je me prends un corps mort <rire> <rire> honte bon bref et, euh, et puis petit à petit euh, ça a été la découverte euh, à la fois des kiwis, de la Nouvelle-Zélande euh, c'était génial quoi. beaucoup beaucoup navigué quoi. beaucoup à l'écœurement
0: à l'écœurement jusqu'à l'écœurement
1: ah oui je sais pas on a dû naviguer deux fois plus qu'à l'ingui ah non non on a beaucoup beaucoup navigué quoi et puis, euh, pour enculer euh, les mouches, hein, si je peux me <rire> pour faire des gains, on gagnait 10 mètres sur 10 minutes, euh, 12 mètres, euh, 6 mètres. Bon, bref, on fait beaucoup de tests, beaucoup, beaucoup de tests. Peu de matchresse, finalement. Matchresse qu'à la fin, euh, ce qui certainement nous a manqué un peu. On... Certainement nous a manqué à la fin, euh, sur la coupe, un peu de matchresse.
0: Et, et pourquoi tu dis jusqu'à l'écurement Parce qu'il y a un moment, t'en as marre, toi Ah ouais.
1: Ah ouais, ouais, ouais. C'était 6 euh, jours sur 7. Euh, on, on quittait le quai à 10h, on revenait à 19h-20h, 6 jours mmh. sur 7. <coughs> il a d'être euh, concentré, parce que les barreurs sont concentrés, quoi. concentrés euh, pendant euh, 8-9h, euh, c'était usant. Et je pense qu'on en a trop fait. Hein. Je pense que l'équipe est arrivée sur la coupe, on est tous euh, rincés. Bon, on a eu des déboires aussi, on a eu des problèmes des bruits de matériel, des problèmes de gréement, bon, bref, beaucoup beaucoup de beaucoup de travail quoi.
0: Alors du coup, pour le coup, c'est un échec des Kiwis euh, puisqu'ils vont ils vont perdre face au, face aux Wisdallingis. C'est là une, une révolution. Mais du coup, est-ce que tu, toi tu peux tu peux expliquer ce qui fait quand même le, la longévité et le succès de cette équipe qui bah, qui va regagner euh, après, hein, oui, qui oui. va regagner et reperdre, mais qui mais qui, qui au final a enfin
1: c'était l'équipe elle existe depuis euh, finalement 87. Hein, euh, euh, avec euh, plastique et Fantastique là, Chris Dixon as repris après euh, Stan Lager avec, euh, avec euh, comment il s'appelle, ils ont fait le, le monocoque aussi, euh, le gros monocoque de 120 pieds là, ou je sais pas combien ouais. en 88, et ils ont fait euh, la coupe en 92 avec un bateau complètement atypique avec Rod Davis un bateau qui était euh, le, le moins toilé de tous, le plus léger. Et euh, ils ont fait 95, euh, où là, franchement, les bateaux étaient très aboutis, avec le ride à la Ditson qui avait, qu avait dessiné la carène, et puis euh, des, des jeunes aussi, beaucoup de jeunes, Kutz, mais aussi euh, des jeunes ingénieurs, tels que euh, McDonald euh, Nicole Nicole Roy, etc. Ouais,
0: qui sont encore en place aujourd'hui. Qui, qui sont
1: encore qui en place aujourd'hui, et donc il y avait quand même un, un noyau très fort, et puis, à la Nouvelle-Zélande, c'est quand même Auckland. C'est à Auckland qu'on fait de la voile. C'est pas tellement... Enfin, on en fait partout, évidemment, mais c'est le, le noyau de, de régate, c'est à Auckland. Et donc, tout est concentré à Auckland. Il y a beaucoup... Il y a Norse, il y a les constructeurs de mâts. Il y a, y a quand même beaucoup, beaucoup de choses à Auckland. Et, euh, et c est, c est, c est, ce, ce team, ils sont bien installés. Ils ont un... un, 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 un logistique euh, qui, qui fonctionne bien. Et donc... Euh, ben, c'est pour ça que ça perdurait. Et puis, euh, le, quand vous êtes néo-zélandais euh, la voile, c'est comme le rugby, c'est la fierté. Et, et donc, il y a toujours eu le gouvernement qui a, qui a mis un peu d'argent euh, au fur et à mesure pour euh, ben, faire les transitions euh, pendant que ben, il euh, la, la partie commerciale cherchait, cherchait un nouveau partenaire. Quoi. Il y avait beaucoup d'étrangers quand tu, quand tu y es, toi, en, en 2000 Très peu. Très peu. Très peu. Très peu. Il y avait euh, Australiens. Il y avait un, ou, un Australien navigant, peut-être, un ou deux. Il y avait un, un des Anglais, quelques Anglais, mais non. Moi j'étais le seul, euh, finalement non anglo-saxon.
0: Euh, et, 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 le... <rire> et, et comment ils t'ont traité
1: Ah très bien, ouais, très bien. Franchement, euh, très euh, comment dire euh, Non comme, comme un des, un des leurs.
0: Quoi. Et, et qu'est-ce qu que tu as, qu que as appris à leur contact
1: oh, Plein de choses. Ce qui est incroyable, c'est que, finalement, tous les équipiers, c'était des, 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 quoi. Enfin, des, des gars qui travaillaient sur les bateaux, qui construisaient les bateaux, bod builder, beaucoup de bod builder dans les, dans l'équipe navigante, quoi. Ils ont tous, euh, un rapport avec la construction des bateaux très important, finalement. Et, euh, c'est-à-dire, les bateaux, quand il fallait les penser, parce qu'on les construisait en, en moule mâle et non pas en moule femelle, donc, euh, ils étaient enduits, donc, il fallait les penser, tout le monde allait penser le bateau, quoi. Le, tout le monde, c'est-à-dire tous les membres de l'équipe, et puis la famille, euh, les femmes, les enfants, tout le monde à poncé poncer les bateaux euh, à l'envers. après à poncer, quoi. je <rire> suis à poncer, et euh, c'est étonnant, quoi. Et puis, euh, ils sont ils sont très curieux, ils essayent plein de trucs, mais on a essayé des trucs, tu peux pas savoir le nombre de choses qu'on a complètement débiles, des fois... <rire> on avait des bateaux qui avaient pas la même euh, la même raideur y y la avait bateaux, hein, il y avait deux bateaux et donc il y avait un bateau qui avait moins de raideur pour moi et donc pour compenser ça on mettait des tangons et on envoyait des gars euh, des gars en bout de tangon pour faire une coupe de rappel comme euh, les, les comment ça s'appelle aux Antilles là les les, comment, les yoles les yoles ouais. et on envoyait alors, donc les gars se pesaient avant parce qu'on voulait savoir exactement combien on mettait donc c'était avait des calculs des marques sur le tangon donc tant de poids et ça devait aller là, etc. Et donc on fait des tests comme ça. Quoi. Enfin, c'était parfois c'était complètement ridicule. <rire> Alors,
0: <rire> enfin... les. les Mais ils se tout le temps.
1: Les... Ah oui. Ouais, ouais, ouais. c'était très gai, hein. C'était très gay.
0: Et, et donc le, le, le... la nouvelle zone va perdre la coupe. Et ouais. tu que tu vas... Donc on, on a en, en souvenir les images incroyables du bateau qui prend l'eau, obligé d'être obligé d'écoper. Hein, le... Je ne sais pas ce que, du coup, quelle était l'erreur de calcul, mais en tout cas, le bateau j'y trop. Ouais, il y avait eu avait... un
1: concours de circonstances aussi malheureux à ce moment-là, mais bon, bref. Ouais. C'était quoi le <rire> concours de circonstances bah, Il y avait euh, la flotte de spectateurs avancée dans le même sens que nous, et il y, a, il y avait un gros, un gros euh, bateau-spectateur, dont, euh, dont une des vagues euh, bah, se brisait exactement à l'endroit du tableau arrière. Ah. Et comme il a la même vitesse, eh ben, on a pris la vague pendant 5 ou 6 minutes de suite, euh, et donc ça rempli le bateau, quoi. mais c'était... Un concours malheureux de circonstances quand même.
0: D'accord. Et impossible de lui dire de partir. On
1: n'a pas de contact. Hein. Ah C'était oui. trop loin en plus. Bon, enfin bref. Ouais. Non, non. Puis, ce qui est malheureux, c'est qu'on euh, a cassé des trucs. Et Pour les qui vont ah. de casser des trucs, c'est faut, faut pas que ça arrive. Hein. Ah oui. Ah bah oui. Non. Puis ils aiment bien la brise, quoi. Si tu veux, les, les jours où il y avait du vent, il euh, y avait une ambiance particulière dans dans le team. Hein. Quand on allait naviguer avec 25 nœuds, euh, ils étaient tous excités, quoi. Moi, je ne faisais pas fier, mais de toute façon, pas, pas que moi, parce que je suis barqueur aussi, hein, les barreurs, ils n'ont pas trop envie de naviguer dans trop de brise, hein, mais euh, l'équipage, ils étaient vraiment très. Euh, ils aimaient bien la brise, quoi. Et donc, casser dans la brise, c'était quelque part, c'est un peu une honte. Hein. D'accord. Donc, on a cassé quand même la première régate et on a cassé euh, la quatrième. Hein.
0: Alors, mais du coup, toi, toi tu es au, dé au, dé au départ, tu n'es pas à bord du bateau Non. Tu es, es, es barreur du second bateau et ils vont appeler à, à, la, à, la, à la quatrième manche où, ouais, où ils sont en train de prendre une peignée. quoi. Ils se disent, euh, il faut qu'on change quelque chose.
1: Ouais, c'est plutôt, il faut qu'on change quelque chose, que on va mettre le français à bord. Hein. Mais euh, bon, j'ai hésité un peu parce que j'entendais bien avec euh, Amish Pepper, qui était le tacticien, que je trouvais quelqu'un de très talentueux. Quoi. Et puis c'est même Amish qui m'a dit... Es toujours ah, dans l'équipe hein? OK. Ah, je ne sais pas, non. non je crois pas. Je, je, il me semble que c'est lui qui faisait la com', mais je ne suis pas sûr. Hein. J'ai reçu des communiqués de peut Amish Pepper. Peut-être, je sais mm -hmm. pas. La comme pas trop mon truc, mais bon. Euh, et puis, bon, hein, oui, je monte à bord. En plus, c'est interminable parce qu'il n'y a pas de vent ou trop de vent, quoi. Et donc, euh, il faut que les deux équipes soient d'accord pour euh, régater. Hein. Ça se passait comme ça. Enfin, je, ça se passe peut-être plus comme ça maintenant. Mais bon, à l'époque, il fallait un agrément entre les deux teams pour pouvoir euh, euh, régater dans peu de vent ou régater dans la brise, quoi. Et donc, euh, ben, la première manche euh, à laquelle je participe, la quatrième... Euh, on a dû attendre 15 jours ou même 20 jours avant de pouvoir on partait sur l'eau on s'attendait pas on revenait bon on pas ça ouais non c'est interminable et puis bon la première manche que je fais il y a des il y a un vent pas possible quoi et puis on prend un grain dans le troisième prêt ça monte à 30, 32 nœuds avec ces bateaux là ben tu serres les fesses quoi et s'attendait à que ça casse quoi et à, sur le bateau aussi, hein. enfin, je veux dire, c'était l'un ou l'autre. Et en fait, on a cassé, ce qui est incroyable, quand on a cassé un tang. Un tang, la jonction euh, sur les barres de flèche de, du gréement vertical. Et donc, on avait un double gréement. Et cette pièce-là, qui était en aluminium, on l'a testé euh, quatre ou cinq fois euh, à la rupture. Et c'était toujours le gréement qui cassait avant la pièce en aluminium. Et là, c'est la pièce en aluminium qui cassé, on a dématé. Voilà.
0: Donc le bas se casse en deux, hein, c'est ouais, ça ouais. Hein, Au niveau de la première barre de flèche, je crois, hein, des de mémoires ouais, je, ouais. je crois que c'est ça. Et donc, du coup, bon, au final, il, y a encore, il va y avoir encore une manche bon, derrière, ouais. donc vous allez perdre aussi. Ouais. Et donc, du coup, euh, Allingi avec les traîtres à bord, les traîtres Kiwi à bord, remporte la coupe en Nouvelle-Zélande. Ouais. Raconte-nous de, de l'intérieur ce que c'était du côté, du côté Kiwi.
1: Oh, bon, c'était bon, on a fait une fête pas possible, ils étaient ah. organisés, mais tu peux pas savoir... À peine d'arriver franchie, ils sont tous montés à bord, ils ont mis des seaux à l'intérieur pour pouvoir pisser, des bières à savoir qu'en faire. Non, c'était. Ils
0: ont noyé leur chagrin dans l'alcool, quoi. Ouais,
1: ouais. Et puis euh, après, ben, ça a été le drame, hein, puisque il, il y a eu vraiment une reprise, euh, comment dire, une remise en cause de toute l'équipe, euh, à la fois de l'instance dirigeante, des instances dirigeantes, euh, des navigants, etc. Et euh, très vite, ils m'ont proposé de rester, quoi. Moi, j'avais pas envie, quoi. Euh, Et pourquoi Un peu une lassitude. Encore une fois, je pense que j'étais curé d'avoir trop navigué. Quoi. Ah ouais. C'est incroyable. Ah non, mais je te jure, que un... tu peux pas savoir quoi. Comme euh, trop, c'est trop. Quoi. Et euh, pourtant, euh, chaque fois qu'on y sait la grand-voix, je me disais, putain Bertrand, fouilles-en quand même. <rire> es un des rares qui est capable. qui, qui fait ça. quoi. Capable, euh, c'est pas le terme, mais qui fait ça, quoi. Euh, et euh, mais bon, oh, c'était trop, quoi. Non, mais je te jure, c'est un... On faisait des blocs, 30 ans, on faisait des blocs de six semaines, hein, où on naviguait, on avait que le dimanche, et après six semaines, on avait 3 jours, off, et hop, on repartait. La langue, c'est trop, quoi. Et sur combien de temps, au total Passé de bah, temps chez on a commencé à naviguer. Euh, je suis passé euh, 2000, 2001, 2002 et une partie enfin, jusqu'à mai 2003, quoi, avril 2003.
0: Et donc là, tu te dis c'est bon, fini l'Ikiwi, oui, euh, je, je rentre en Europe
1: Ouais. Euh, et puis, euh, entre-temps, j'avais rencontré. Euh, c'est aussi à cause de, de lui, quoi. J'ai rencontré Loïc, qui avait... Qui avait Loïc euh, Perron euh, Ouais, Loïc Perron, qui avait un, un projet euh, normalement bien abouti à Greno, quoi. Et puis, finalement, on s'est tombé à l'eau. Donc, on a galéré un peu ensemble. Euh, enfin, surtout... C'est Team France, hein Oui, Team France. On l'avait appelé Team France, à l'époque. Et euh, qui a été repris après par euh, par Franck euh, Franck Camas. Et euh, et puis, ça l'a pas fait, quoi. Et entre-temps, à euh, la fin ouais début euh, vers le mois de mars ou avril 2004 j'ai reçu une proposition de Dixon donc Dixon je le connaissais depuis euh, bon, des lustres et euh, donc depuis 87 d'ailleurs et, euh, et puis euh, Quand vous
0: avez commencé jeune euh, jeune matchresseur tous les deux sur la coupe africaine alors Chris Dixon on va on va euh, il faut peut-être donner quelques éléments sur le personnage c'est un, un kiwi mais qui est pas dans l'orbite de New Zealand quoi hein
1: il est un peu spécial
0: il a un gros caractère je crois hein
1: Ouais, il a des problèmes de régulation de tempérament. <rire> non, mais c'est vrai. Et donc, il prend les médocs pour réguler son. Ah, d'accord, euh, pardon. Ah, je crois euh, que étais... Non, 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 non. Il est spécial, quand même. Hein. Il est franchement spécial. Mais bon, euh, bon bref. Euh, il y avait Laurent Eski à l'époque euh, qui était avec eux, quoi. Et donc, il me propose de venir en tant que second barreur chez Oracle. Et puis, bon, je finis par accepter, quoi. Voilà.
0: Alors là,
1: c'est autre chose encore. Hein, Alors là, c'est la démesure. Je sais pas combien on est dans le team, 150 personnes dans le team. On a fait euh, 14 mois quand même pendant la campagne. <rire> des voiles, mais je sais pas, des milliers de voiles, on a fait quoi Enfin, milliers, j'en sais rien, mais des centaines et centaines de voiles. Quoi.
0: Donc ça, c'est la première coupe de, de Larry Lisson, le patron de Raquel hein C'est pas là,
1: il y était, était déjà en 2000. Ah d'accord. Avec, euh, je sais plus qui, mais il était déjà en 2000. D'accord, très bien. Ouais. Et euh, donc. La euh, bah, démesure, donc tu disais Ben oui, ouais, un budget euh, quasi limité On était quand même euh, 38 navigants, quoi. Donc euh, deux bateaux, euh, toujours euh, 10% de malades. En gros, c'est ça. Donc il euh, y avait vraiment beaucoup de monde. Euh, trois personnes qui dessinaient les voiles. Donc un seul n'avait le droit de mettre la signature, finalement. Euh, non, non, c'était un, un gros, gros team, quoi. Un gros, gros team.
0: J'imagine que c'est pas du tout la même ambiance que les Kiwi.
1: Euh, non, pas du tout. Autant que les kiwis, c'était très familial finalement, euh, très centré sur eux. Autant là, il y, y a beaucoup, beaucoup de nationalités, euh, à la fois dans la partie navigante comme dans la partie design, conception, euh, réalisation. Quoi. Et euh, un gros, gros team. Quoi. Et ça t'a plu <rire> tu, peux, tu peux dire maintenant. <rire> non, non, pas. Bah... Il y a un côté qui m'a plu, un côté qui m'a pas plu du tout, et maintenant c'était vraiment pas facile. Euh, J'étais tout le temps en relation avec Dixon et encore une fois lui il est quand même spécial quoi. Donc il fallait le gérer. Euh... Ouais, c'était c'était pas facile. J'ai laissé beaucoup de. <rire> beaucoup de mes ongles. <rire> Mais bon, euh, voilà, c'était. Il y avait quand même des, des mecs qui étaient vraiment top. Hein. Il y avait des Français, il y avait Michel Carmarais qui était avec nous, euh, qui m'entendais bien, qui avait gagné la. Scope avec nous aussi en 91. Hein. Donc, il y avait, ouais, il y avait Julien Cressant aussi en tant que navigant. Je pense qu'il y avait peut-être un autre Français, je ne me souviens plus. Et,
0: et, et, et qu'est-ce que tu apprends là, dans, du coup, dans un, dans un
1: défi comme celui-là bon, Tu apprends un peu l'organisation générale, la, la gestion. C'est moi qui faisais le programme sportif. et Il faut pas te gourer, quoi, parce que quand tu pars sur l'eau, euh, tu envoies 70 personnes, euh, je sais pas combien de bateaux, 5 euh, <rire> bateaux météo, 10 euh, Zodiacs, un hein, gros bateau pour euh, tout le matos. Euh, donc, euh, bon, gérer euh, la partie euh, sportive, euh, bon, euh, c'est quelque responsabilité. C'est une armada, à chaque fois. Ah ouais, c'était une armada. Là, c'était étonnant. Quoi, hein. Je promets. Hein, et euh, donc... Euh... Ben, j'ai appris à être un peu plus rigoureux. Quoi. Le premier jour, je suis arrivé en retard au briefing. Je suis pas arrivé après. Le français <rire> J'avais un cours de circonstance très défavorable. Mais bon. Parce qu'avec l'équipe, j'avais appris tout à l'heure. Je te rassure. <rire> <rire> mais bon, euh... bon voilà, c'était... Et puis, bon euh, un, 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 un skipper qui se prend plus fort qu'il ne le croit et qui, euh, ben, finalement, euh, plante, plante le team. C'est Dixon, le skipper, encore ouais. C'est lui qui a... Ça devait pas être le skipper, puisqu'au départ, le skipper, hein, euh, skipper c'était euh, euh, un autre kiwi, euh, son nom son m'échappe, nom avec, euh, avec un tacticien qui était un américain, euh, John Kosteki. Et en fait, euh, durant la campagne, Dixon, il, il en rêvait, et il a fini par prendre la barre, quoi, euh, en, en, par concours de circonstances, et euh, provoqué par lui, quoi. Et donc, euh, ben voilà, c'est lui qui, qui barrait. Lors de, de la coupe, vraiment, et euh, ben il, il savait pas prendre le départ ou très mal, et donc ben, on a raté en demi finale contre contre l'Unarosa et ensuite il on a raté tous les départs en gros.
0: Là t'étais à bord, non t'étais non, pas, non, bord. Non, non, étais, pas été à étais, bord,
1: t'as pas été à bord sur là, la... j'ai pas le droit.
0: <rire> Alinghi va va conserver. Euh...
1: Alors donc euh, la finale, c'est quand même, enfin la coupe, c'est quand même les kiwis contre euh, contre Alinghi. Alinghi et, et... on a Valence, là. Hein. On est à Valence, superbes. Ouais. Condition euh, incroyable, superbe. Quelle de la vie aussi incroyable. Et euh, par contre, là, chez, chez Oracle, on n'a pas trop navigué, hein, je peux vous le dire. Hein. Ah oui ah, putain. Là, on naviguait pas, quoi. On naviguait pas. Quand il y avait les faillasses, il fallait pas naviguer parce que les gars, ils arrivaient pas à dormir. L'été, il fallait pas naviguer parce qu'il faisait trop chaud. C'était étonnant, quoi. <rire> Et puis, quand on naviguait, on, on partait... Euh, la brise, de toute façon, se, c est, c est, la brise, elle se levait... Euh, à 14h, en gros, donc euh, on était à 13h, et puis il n'y en a plus à 17h, donc à 17h euh, tu rentres, quoi, grosso modo. Donc là, c'était pas très usant au niveau, euh, au niveau nombre d'heures de, de navigation. <rire> on avait le temps de faire autre chose, on a fait du match race, on a fait euh, du petit bateau, on a fait plein de choses. Quoi. Ouais.
0: Alors, comment, comment ça va s'enchaîner pour toi derrière Parce que j'ai retrouvé, euh, retrouvé un communiqué de presse où tu dis que tu t'intéresses à la solitaire des Figaro. On est en 2009, euh, donc
1: euh, presque bah, deux ans
0: après. Ouais, après bah, tu, euh... tu, tu sors un petit peu du circuit, du circuit coupe, quoi.
1: Ben, euh, mmh. bon, euh, pas, pas de mon fait. Hein, euh, non, 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 bien sûr, bien sûr, tout euh, Finalement, euh, as finalement fait. Oracle est repris par, euh, par euh, Coute. Russell Coutts. Hein. Larry Lesson a fait une proposition. Oui, euh...
0: d'abord, il y a la bataille, y a la bataille euh, euh, trimaran.
1: Euh... Oui, c'est ça, mais c'est repris avant le trimaran par euh, Russell. Oui, c'est ça. Ouais, mmh. Dès, dès euh, juin 2017, euh, c'est repris par euh, Russell et puis, euh, et puis son équipe. Il décide de faire un multicoque. Bon, bref, il y a la coupe. Il y, y a la taille d'avocat. Bon, bon, voilà, il y a la coupe en multicoque qui a lieu, je ne sais plus quand, 2010, mm -hmm. 2011. Ouais, 2010, pas, ouais. 2010. Et euh, bah, moi, Rossol, je ne l'ai pas contacté, quoi. Euh, et donc, euh, bah, j'essaye de faire autre chose, quoi. Et puis, je me me souviens plus que j'ai fait, quoi. Euh... Le tour, à nouveau ah, Oui, le tour en 2010 et 2011 avec euh, Vincent Portugal qui vient me chercher, là. Et, donc, Et de, euh, quand je dis le tour encore, c'est parce qu'il y a encore des victoires. Euh, oui, en 2010, avec, euh, sur le FAR 30, qui est un bateau, euh, je ne sais pas si on l'appelle FAR 30 ou même 30, bon bref. Ah, ça s'appelle même 30, c'est euh, le FAR 30. Euh, un bateau fantastique, quoi. vraiment, euh, certainement le meilleur petit bateau que, sur lequel j'ai eu la chance de monter. Et euh, donc ça, c'est ce bateau, c'est juste un plaisir à barrer. C'est un bateau incroyable, au près, dans le petit temps. Au au portant, à la brise partout. C'est un bateau.
0: Il y a beaucoup de nostalgiques du Liferfire. Ah ben, C'est un bateau vraiment.
1: Euh, rarement vu mieux, quoi. Euh... Et
0: alors, tu gagnes le tour 30 ans après, quoi.
1: Ouais, 30, ouais, 30 ans après. Je pense que toi, on pas, pas fait ça, mieux. Pas, pas bah, 1980, euh, 2010. Ouais, 79. Hein.
0: 30 oui, ans. mais du coup, je, je, je fais juste le, le, ouais. le calcul. Ouais, la, donc la, le la, tour, la symétrie. Euh, bon,
1: euh, Au début, euh, on, a on a monté une équipe un peu. Euh, un peu à l'arrache avec, même s'il y avait des bases de Nouvelle-Calédonie, quoi. Et puis, j'ai eu la chance de faire le tour, là, avec, euh, avec euh, Pierre Logarnero de la voilerie Delta. Et puis, on a beaucoup travaillé sur les voiles ensemble. Et euh, je pense qu'on a fait des belles voiles pour euh, le, ce tour-là. Et on allait euh, super vite, quoi. On a gagné parce qu'on allait vite, quoi. Franchement. Euh, pas de secret, euh, hein. <rire> Bah, non, non Surtout le tour c'est long, quoi. Mais je te rassure, au départ de Dunkerque, j'étais pas fier de partir pour un mois. Tu chez... enfin, sais que ça va être dur, quoi. Mais bon, bref, on a donc gagné le tour en 2011. Après, ils changent le bateau, ils prennent le M34. Moi, je fais un essai du M34 en octobre, euh, ouais, en octobre 2010. Et puis, moi, je dis que le bateau, il va pas, quoi. Et puis, il va rien <rire> changer, quoi. C'est un bateau qui a des dessiné autour d'une de remorque et pas autour de la navigation, quoi. Il fallait qu'il soit pas trop lourd pour passer, pour être traîné avec un bateau, avec une voiture résultat, ben, il est pas raide à la toile, il est même très très guitare, quoi Et puis, bon, on gagne quand même le tour en 2011, mais euh, franchement, avec aucun plaisir d'utilisation euh, de ce bateau. Mais euh, on a fait euh, une très bonne Atlantique, un très bon Atlantique, et puis en Méditerranée, on a eu pas mal de, de réussites. Hein. Et puis Dunkerque, qui allait vraiment vite, euh, ben ils nous l'ont un peu donné, quoi. ils ont fait des bêtises. Et euh, vraiment... Euh, après 3-4 étapes euh, au début du tour, jamais j'aurais pensé qu'on puisse gagner le tour. Quoi. Mais bon, on gagne le tour. Bah,
0: <rire> Et comment toi tu vis le fait de, de passer de la coupe, donc le, le truc, euh, le, ce que tu racontais sur les, sur les Américains avec euh, cette, euh, ce budget sans limite, à, à revenir un peu à la base, qui est le, qui est le Tour de France à bah, la base
1: D'abord, l'épreuve, elle, elle était vraiment fantastique, hein, d'alterner la course au large. Moi, j'aime bien la course au large, franchement, c'est un truc qui me plaît bien. Ce n'est pas de la course au large, ce n'est pas des transats, mais euh, c'est du côtier. Mais dans les côtiers, il se passe toujours énormément de choses et, euh, et euh, il faut réussir à anticiper tout ce qui peut se passer. Et, euh, et puis, euh, les, les, deux, les deux années, les deux années là, 2010 et 2011, bon, en 2010, c'était Gilles Lamorvan, qui est un bon ami, qui faisait de la nave et donc on communiquait vraiment bien. Et en 2011, j'avais la chance d'avoir euh, Hervé Gauthier, et avec qui euh, j'avais déjà pas mal navigué, et avec qui on communiquait bien aussi. Quoi. Et donc, euh, c'est vraiment un boulot entre euh, la vitesse et puis la, la trajectoire, où, où je vais et pourquoi j'y vais. Quoi. Et euh, ça, j'aime vraiment beaucoup ça. Quoi. Et c'est pour ça que j'avais, en 2009, j'avais commencé à refaire, enfin, faire, pas refaire, mais j'avais fait quand même du Figaro quand même. On a oublié ça. On a oublié en, ça. En, en 2003, en 2003
0: fait... à, la, à la sortie de l'aventure euh, ouais. avec les Kiwis, tu fais un tour de Bretagne.
1: Ouais, je fais même une espèce de transat là. Avec Gilda Morvan. on fait trop. Oui, c'est ça, Saint-Nazaire euh, Dakar. 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 Donc deux fois huit jours, hein, quand même. Parce qu on <rire> s'arrête. Et euh, oui, on avait fait ça avec Gilda. C'est Gilda qui m'amène là-dedans. Il m'amène euh, là-dedans pour euh, effectivement le Tour de Bretagne et cette épreuve de Saint-Nazaire-Dacar. Saint-Nazaire -Dakar, Saint Dakar on fait deuxième. Hein. Derrière euh, Dominique Vité, je crois. Je ne sais pas qui était son co-skipper. -co et puis, euh, et devant... Euh, devant euh, Charles, Charles Caudrelli-Bénac, et, et Pascal Bidigori, d'ailleurs. Et donc, euh, on fait ça. Et, et puis, donc à la fin de la Coupe 2007-2008, euh, je pense que... Et juste,
0: euh, le Tour de Bretagne, vous gagnez avec Gilda.
1: Hein. Oui, on gagne le Tour de Bretagne avec Gilda. Et puis... Euh, 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 Franck Sito, que je connaissais de la Coupe 2000, était manager de, du, 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 du pôle à, à la Grande Motte. Et il y avait un, tout, un, tout un truc de... Le SEM. Oui, le SEM. Beaucoup de Figaro. Et donc, pas... il me propose de venir faire des entraînements. Et donc, des... j'ai fait pas mal d'entraînements en Figaro là-bas. Il y avait Paul Meillat, d'ailleurs. Il y avait... En
0: euh... solitaire, quand on dit
1: entraînement. Ouais, C'est ouais, en ouais, solitaire. Alors, ouais. solitaire ouais, ouais. Euh... Paul Meillard, il y avait... Euh...
0: Toi, t'es le gars qui passe de la Coupe de l'América à, à des entraînements solitaires en Figaro.
1: suis franchement, je me suis régalé, euh, vraiment régalé. C'est vraiment sympa quand t'as l'habitude de, de que barrer et là, tu te retrouves à tout faire, hein, bon, tu fais gourde sur gourde. Mais j'avais fait quand même, grâce à Damien Sabatier, j'avais fait dans les années 95 ou 96 un Grand Prix au Havre sur les Figaro 1. Hein et euh, j'avais déjà été confronté un peu à la difficulté de... mais là j'avais fait sans du tout aucun entraînement quoi. bon là au, au moins avec le SEM je... on naviguerait même pas mal et j'ai dû faire euh, ouais, une trentaine de journées en solitaire, c'était super
0: et donc il y a un communiqué que j'ai retrouvé qui dit euh, je... si je tournais résous je ferai la solitaire de Figaro
1: ouais. mais bon je l'ai pas trouvé puis il y a eu la coupe avec Aleph puis euh, un peu ça s'est un peu enchaîné donc,
0: ouais. pas de regrets
1: oh, ben, si, il y a des choses que j'aurais bien fait euh que j'ai raté, ça c'est sûr. Donc la Mini Transat, c'est <rire> des Figaro. Bah, la Mini Transat, bah, j'ai eu la chance avec Banque Populaire en 2013 de, de naviguer sur euh, ah. le, le Mini qui était à Foil, là, où on testait... Ah, il, faut deux, raconter, il,
0: faut, il faut raconter un petit peu.
1: De Foil différents, et j'ai découvert ce bateau-là, que je ne connaissais pas du tout, hein, qui est un bateau incroyable. Alors On fait, on fait,
0: on fait, on fait une, petite, une petite pause dans le déroulé, c'est-à-dire qu'on on va raconter, hein, c'est dans le cadre de la préparation pour les Foilers de... de... Pour les foilers Bonnecock, de, quoi
1: Oui, enfin, c'était dans le cadre de, du Vendée Globe 2016. Oui, hein. c'est ça. Et en fait, euh, euh, ben, l'idée de mettre des foils euh, commence à faire son, son chemin plutôt que des dérives. Déjà, les dérives, on les mettait un peu d'une certaine façon pour sustenter, euh, provoquer de, de, de l'allègement sur le, sur le bateau. Et donc là, l'idée, c'est de faire des foils. Et donc, on, on teste deux types de foils. Euh,
0: Alors, vous louez un bateau de légende Excuse-moi, euh, le 198, euh, Il oui. s'appelle Karen Liquide, euh, double vainqueur de la Transat un euh, plan Sébastien Magnin.
1: Voilà. Donc on, on lose bateau à... à pique, Sébastien Picot. Voilà, un... tu, tu te souviens de plus, <rire> plus que moi. On loose bateau, on fait des modifs, on met d'un côté un, un feuille qu'on appelle Dali, parce que c'est comme une moustache de sablateur Dali, et l'autre côté, on met un, un feuille en L, et puis nous voilà partis faire des tests... Euh... Alors vous le tractez oui. en fait hein non, 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 avec des voiles... Ah, il tout, a hein. été tracté
0: non Il n'y a, a pas des photos où on voit le bateau bon, qui est bon,
1: tracté Peut-être qu'il a été des photos où il a été tracté, mais ah, non, 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 navigue, on navigue vraiment avec le bateau et, et on fait un certain nombre de tests durant facilement euh, euh, pas mal de jours hein, parce qu'on n'a pas toujours les réponses, on a perdu un foil, il bon, bon, y a eu des... forcément c'est jamais tout simple... Mais bon, et puis à la fin, on, ben, moi je conseille de prendre le foil d'Ali, euh, c'est-à-dire un peu les feuilles qu'avait avait euh, Banque Populaire, euh, pour la, le Vendée, quoi. Et euh, les feuilles de Banque Populaire étaient inspirées de ce, ce foil-là d'Ali, et euh, puis Armel gagne, gagne le Vendée Globe, quoi, c'est super
0: et alors là, le, un team comme Banque Pop, ils viennent te chercher toi pour tes compétences de metteur au point. Quoi.
1: Les heures et ouais, les heures de, de nav sur la coupe. Et on... Je suis assez copain avec Renan Lucas. Ah d'accord. Euh... Sixième sens. Bah, bien sûr. Et le voilà. fait... Lucas, c'est le patron du team Banque Pop. Ouais, et il était pied d'avant. Et puis à Grenon, on a fait le, le tour de mille qu'on gagne. On est, on est on, le premier World Tour, on, on gagne le premier World Tour. Le premier World Match,
0: Match Racing Tour Tour, oui.
1: De 2000, c'est nous qui le gagnons, quoi. D'accord, Et d'abord, il c'est ton équipe d'avant C'est mon équipe d'avant. Un peu lui, un peu Marcel Ventris. Bon, c'est pas du tout. Ah, et Marcel Ventris, c'est l'équipe d'avant Oui, ouais, qui était l'équipe d'avant. Il faisait la. En fait, l'équipe d'avant. Qui, faisait... qui est le
0: routeur de, de plein de records. Ouais.
1: Hein. Marcel, il faisait euh, l'équipe d'avant parce qu'il faisait la tactique à bord du bateau. Et puis, euh, c'est toujours un, un mix entre compétence et amitié. On voit que quand vous faites que de la compétence, ça marche pas bien parce que avec, euh, finalement avec Oracle, euh, c'était des équipages de matchres qui étaient liés que sur la compétence et pas trop sur l'affinité. Je pense qu'il faut vraiment un peu des deux quoi pour que ça soit.. Que tu deviennes performant. Il faut vraiment pouvoir partager quelque chose avec tes équipiers, euh, je pense, pour devenir pour que ça soit performant. Mais un équipage pas, de parfum. potes, que de potes, ça marche pas non plus. Et un équipage que de potes, ça ne marche pas non plus. J'ai des exemples de ce point de vue-là et je pense que ce n'est pas bon. Donc, il faut
0: bien, bien, bien faire les trucs. Du, du coup, je, je reviens juste sur mon, sur mon déroulé. Il euh, y a à nouveau un projet Coupe de euh, avec euh, Aleph, cette fois. Ouais. Donc là, on est plus du tout... On a, on a, on a, ouais. on a, on a changé de monde, là. Hein.
1: Ouais. Le projet, il doit commencer euh, 2009-2010, assez vite, hein, quand même. Et puis, il y a eu les AC45, donc euh, la personne qui dirige le team, c'est euh, Hugues Lepic, euh, que je connais depuis pas mal, enfin quelques années, puisque j'ai fait du Far 40 euh, avec lui. Hein. Je fais de la tactique à quelques épreuves de Far 40 avec lui. Et puis, euh, ben, il me propose de partir dans l'aventure. Et euh, moi, je m'occupais de la partie sportive. Quoi.
0: Alors, le PIC, il n'est pas très connu, mais il n'est même pas connu du grand public du tout. Hein. Non, un banquier.
1: Puis, il ne veut pas être
0: connu. Il ne veut pas être connu, mais je on va quand même dire, <rire> dire qui c'est. C'est un, un banquier de Goldman Sachs à l'époque, hein, ouais. un banquier français, euh, qui, qui fait une carrière extraordinaire, qui va monter un fonds d'investissement plus tard. Donc, c'est quelqu'un qui a les moyens d'amorcer le, le projet, mais qui ne va pas le financer en entier. Euh, et là, par contre, la coupe est passée au, au multicoque.
1: Ah non, d'abord, on fait des épreuves en, 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 en AC version 5. Il y, a oui, un, il y a un certain nombre d'épreuves euh, euh, bon, monter un peu à l'arrache à chaque fois, euh, on, a, on a dû faire trois euh, ou quatre épreuves. Ouais, on a fait Nice, on a fait une épreuve en Nouvelle-Zélande, une épreuve à la Magdalena, trois épreuves peut-être qu'on a fait, bon on sait un peu. mais euh, toujours un peu à, à l'arrache, difficile de trouver un équipage, difficile de monter un groupe... Euh, on n'a jamais... Tu n'as pas l'équipe que tu veux, parce que les mecs sont pris, ils font autre chose, etc. Quoi. Bon, bref. Et puis, euh, après, ben, la coupe va vers le multicoque, et euh, Hugues a investi pour trois, trois épreuves dans l'AC45. La ah, donc, en
0: fait. il y a un circuit, euh, il, y a AC, voilà. il y a les ACWS, les America's Cup pour series, qui se courent sur des, sur des catamarans.
1: Voilà, de 45 pieds. De 45 pieds. pieds. Voilà. Et donc, la première là, année... Y a, y a,
0: y a, y a, là, il y a plusieurs équipes françaises, d'ailleurs. Euh,
1: il y a deux équipes françaises, avec... Euh, avec Loïc et son frère et nous avec Aleph. et un enfin, Gautier. Alain Gauthier. Alain Gauthier était avec nous. Voilà. Et donc euh, on fait euh, la première année on fait euh, une épreuve à Cachcaille, mmh. une épreuve à, à Plymouth, Plymouth.
0: Et là, puis une à Venise aussi. Donc ça c'est la deuxième année. La deuxième année.
1: Et après une épreuve à San Diego la deuxième année et on fait pas les épreuves de deuxième année finalement. On a fait que les épreuves de première année. Quoi.
0: Donc tu, tu, tu n'iras pas euh, tu n'iras pas à la coupe euh, 2013, à la, hein, coup 2013 hein, la fameuse avec les 72 hein. voilà où tout le monde se met à voler et, et qui va
1: hein, avoir une ah. ça va
0: changer le, la facette de la planète voile hein, puisque tout le monde va se mettre à voler dans la
1: il est qui passent tr très près de pouvoir la gagner quoi alors Plutôt, ils participent
0: au, au, au Greatest Comeback of History, au <rire> Sport History, puisque c'est les, les Américains qui vont, qui, vont gagner, qui vont gagner en étant menés euh, 8 à 1 et qui vont perdre 9 à 8, hein, quelque chose comme ça. Je ne me souviens plus du score. Euh, non, mais euh, peu euh, ça, ouais. Précisément. Et là, toi, tu vas entamer un petit peu hein, une, une, une nouvelle facette de ta carrière. Ça va être fini sur la coupe en tant que, en tant que navigant. Par contre, tu vas vraiment développer une, une carrière, une expertise de coach. et Tu vas multiplier euh, 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 oui, cette, cette partie-là de, 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 de coaching. quoi. Hein. Ouais.
1: Ben déjà en 2012 et 2013 et euh, 2014, je coach euh, dans un premier temps Pierre-Antoine Morvan sur le circuit mondial de match racing et après je vais coacher un peu Pierre et surtout euh, Mathieu Richard quoi, et son équipage sur le circuit mondial de match racing, surtout dans l'année 2014 et puis on, avec des résultats magnifiques mais raisins, des très bonnes choses et puis des choses moins bien. quoi.
0: Alors explique-nous parce que c'est quelque chose qu'on connaît moins bien dans la course au large qui est le... Euh, la, la vision que la plupart de, des gens, même passionnés, ont de, ont de la voile. Euh, c'est quoi le rôle d'un coach, justement, dans ces disciplines ben, dis de, de, de match
1: racing C'est le
0: regard extérieur. c'est pas que l'entraîneur. quoi c est, c est le,
1: y a, y a... En fait, de l'entraîneur... Euh, J'ai fait quelques entraînements avec Mathieu, en tant que barreur, d'ailleurs. Mais euh, l'essentiel de, de mon travail, c'était plus sur les épreuves de essayer de déterminer ben, ce qui ce qui font bien ce qui font moins bien et, et essayer d'apporter de, des réponses sur ce qui font moins bien il y a aussi il y a une partie euh, importante dans la communication savoir comment ça communique à bord la réception de l'information comment les traiter quoi parce que des fois le barreur il a des trucs dans sa tête qui euh, dont l'équipage n'a connaissance que finalement quand quand il le réalise donc c'est des choses qu'il faut éviter c'est à dire qu'il faut que plus le barreur arrive à anticiper et à, à, à le formuler de, de vive voix, plus l'équipage peut anticiper. Et donc, euh, c'est des choses qui sont importantes pour, pour ramener la performance. Quoi. Voilà. Et donc, euh, ben, j'ai coaché les deux, les deux équipes, très différentes d'ailleurs, hein, entre euh, Pierre-Antoine Morvan et Mathieu Richard. Et,
0: et euh, euh, qu'est-ce qui leur manque pour aller... Euh pour aller au bout, parce qu'il passe pas loin. Hein. Oui, oui, il passe pas loin. Euh... Mathieu Richard, notamment, qui, ouais, qui euh... va, 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 va échouer dans rien. Moi, bon, je garderai ça pour moi. <rire>
1: D'accord. Mais bon, Mathieu, il va passer, il va passer pas loin euh, deux années de suite, euh, comme euh, Sébastien Col est passé pas loin une année de suite. Quoi. Mais euh, bon, ça l'a pas fait.
0: C'est une somme de détails, comme tu le disais euh, tout à l'heure, et, et chaque, chaque détail compte. Oui,
1: oui. Ouais. Bon, de, de, de toute façon, c'est le niveau dans tous les sports. Hein. C'est euh, le souci du détail, mais. Euh, dans la voile, c'est particulier parce qu'il y a le matériel, il y a quand même... Les éléments extérieurs. Les éléments extérieurs, effectivement. On fait quand même un sport où on ne maîtrise pas le carburant. Pas comme en Formule 1, quoi. Ils ont d'autres soucis, mais bon.
0: Chacun ses petits problèmes. Avant de passer à ton retour à la Coupe en tant que coach de Franck Hamas, tu vas retourner à Dunkerque un petit peu J'ai une ligne, nous de ton c'est le directeur général d'Ambition Dunkerque.
1: Oui, en fait, Guillaume Florent, qui a été médaillé médaillé au jeu, je ne sais plus quelle année, bon bref, 2008 peut-être. Ouais, en euh, fin, En fine, fine oui. Euh, et euh, et euh, directeur des sports de la ville de Dunkerque qui me propose de rejoindre Voile euh, Ambition Dunkerque. C'était une structure euh, qui avait la volonté de faire de la voile de haut niveau. Quoi. Et donc, euh, ben, je rejoins Voile Ambition Dunkerque en novembre 2014. Et puis... Euh, dans le même temps, il y a Franck qui me propose de faire le coaching en Extreme 40. Donc j'accepte avec Franck Tamas. oui. j'accepte de coacher à l'époque pour Pamoc. Donc en 2014, je vais le coacher sur trois épreuves peut-être en Extreme 40, une en Chine, une à Nice et puis une première en Turquie peut-être. Et puis euh, Franck il, il à l'époque, il commençait la préparation olympique avec euh, Sophie de Turkem. Sophie de Turkem va m'en vouloir. Avec Sophie. Et donc, euh, il me propose de continuer en sur 2015 sur le, le, sur le NACRA 17. Hein, et en même temps, il prépare la coupe. Et donc, il me propose aussi de faire la, le coaching sur la coupe. Quoi.
0: Et, donc... et, là, et là, être capable de coacher euh, de la voile olympique sur des petits bateaux, du catamaran de 40 pieds, euh, du gros catamaran pour la coupe. Toi, tu as, as, as ce côté...
1: Euh... Euh, multi bah, c'est ce qui compte, ce n'est
0: pas la technique du bateau, c'est vraiment le regard, extérie bah, la, regard extérieur.
1: Et le... La technique du bateau a son importance, mais elle, elle est réservée euh, à la spécificité d'équipage. Hein. Moi, mon rôle, c'est plus euh, ben, c'est un bateau qui marche avec le vent et des voiles, hein, donc euh, c'est très similaire, finalement. C'est même, même plus... C'est vraiment très similaire. Quoi.
0: Alors, tu vas, tu vas continuer avec lui sur la coupe euh, C'est ta, ta dernière euh, campagne à date ouais, hein.
1: Déjà, le NACRA, c'était top, avec euh, Franck ah oui. et Sophie... Euh, on a fait pas mal d'épreuves. On, on a beaucoup phosphoré pour essayer d'aller plus vite. Quoi. Surtout, Franck, c'est quand même sa spécialité de phosphoré pour aller vite. Et, euh, et puis, euh, finalement, donc, on, on commence à pouvoir faire du GC32 pour préparer la coupe. Et puis, en novembre 2015, Franck, il, il, il tombe à l'eau. Il se fait... Un euh, accident il, très grave. Hein. Très grave au pied. Quoi. Et euh, du coup, il, a, il est obligé d'arrêter le NACRA, finalement. Quoi. Et... Euh, et bon, c'était dommage parce que mon NACRA, c'était top, quoi. Ouais. C'était vraiment sympa, une petite équipe comme ça, et puis un bateau, un bateau fabuleux. Alors, c'est peut-être encore plus fabuleux maintenant avec des foils, ça que je ne sais pas, parce que je n'ai pas navigué ou euh, vu naviguer des NACRA 17 à foils, mais à l'époque, euh, avec, avec les, les dérives en, pas comment on pourrait dire, en, en C, c'était déjà pas mal, quoi.
0: Alors, tu vas le suivre sur la coupe c'est lui qui Oui, oui, un... ouais, ouais, je
1: vais le suivre sur la coupe. Donc, on fait pas mal de GC32, on a fait beaucoup, beaucoup, quoi qui était un bon support vraiment sympa. On fait le tour, là. Euh, Je ne sais plus euh, comment ça s'appelle. Le c le Racing Tour. Oh, ouais, Racing Tour. C'était très sympa parce qu'il y a pas mal, pas mal de régates, bateaux qui sont volants, qui sont difficiles aussi à utiliser. Et puis après, on part sur la coupe, quoi, avec euh, un peu des quelques épreuves d'AC45. L'AC45 hein, Turbo euh, qui vient euh, finalement euh, au mois d'août euh, euh, 2016 voilà. Et le nouveau bateau qui arrive euh, fin, à la fin. Quoi.
0: Voilà. Donc, ça, c'est ta dernière coupe, mais c'est aussi. Ouais. C est, c est aussi le, le, elle a bien changé depuis, de, depuis les premières que tu fais. Quel souvenir tu gardes de, 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 de celle-là, qui est le, la, la dernière coupe sur les catavolants, finalement Parce que ouais, ma, ouais, bah, maintenant, je euh, garde un on a bon mais... une
1: équipe vraiment top. Hein, des gens compétents, euh, même une petite équipe, mais des gens hein, très compétents un peu partout. On a eu la chance de récupérer, finalement, quelque part, le une grande partie du design team de, le, de l'Una Rossa qui avait décidé d'arrêter avec le changement de, de taille de bateau, quoi. Et, euh, non, c'était vraiment une aventure euh, superbe. Très sympa, très dur aussi, hein, forcément. Et beaucoup d'heures pour pas mal de, de, de techniciens. Hein. C'était un bateau extrêmement technique et peu de navigation finalement, hein, puisque quand tu pars naviguer, ben, tu navigues 10 minutes, tu t'arrêtes, tu navigues 10 minutes, tu t'arrêtes, tu fais que, que ça. Hein, parce qu'il y a toujours des problèmes hydrauliques et électroniques à, mettre, à régler. Quoi. Voilà.
0: Et du coup, quand on est, on est censé être coach, ce n'est pas, pas, pas frustrant de, de peu naviguer
1: ben, pas, Tout le monde est comme ça, hein, finalement. Mmh. Quand tu regardes, euh, bon, nous, euh, on était en retard, donc on a couru après le temps euh, constamment. Et euh, finalement, quand tu regardes comment on a réussi à progresser les, les derniers mois et demi... Euh, tu dis qu'avec un mois de plus de neuf, on aurait peut-être été pas loin d'être dans le coup quoi. Donc on était quand même pas si loin que ça, même si on a gagné très peu de, de courses, je crois qu'on a gagné deux ou trois courses. Et euh, mais on n'était pas si loin que ça alors que ben, un mois et demi avant, on était à la rue complète quoi. Donc euh, ben, tu as un petit peu une frustration euh, euh, logique euh, de dire merde euh, finalement euh, avec un mois de plus ça euh, aurait pu euh, être beaucoup mieux quoi.
0: Alors après, il va encore y avoir du, du, du coaching euh, complètement différent. Tu vas coacher Dongfeng Don
1: Oui, je vais faire 5 euh, mois avec euh, Dongfeng pour la Volvo. Quoi. Découvert, je, bah, je connaissais Charles parce que bah, on s'était rencontrés en 2003. Et puis, euh, il était assez copain avec Franck. J'avais beaucoup navigué avec Franck aussi dans les années 96-98, puisque on avait navigué en Figaro ensemble. J'avais navigué sur son Multicoque aussi, hein, le premier groupe Ama. J'avais dû faire deux, trois épreuves, je ne me souviens plus trop, deux, trois épreuves avec lui à la tactique. Et, euh, et puis bon, euh, bah, c'est euh, Charles et euh, Dubois qui me demandent de, de venir sur Dongfeng. Et puis bon, j'accepte. Donc à la sortie de la coupe, j'enchaîne sur la Volvo. Quoi.
0: Et là, du coup, ton rôle, c'est quoi sur, euh, On est sur un, un format très, très particulier parce que tu, tu, tu regardes comment ça fonctionne. Euh avant qu'ils partent, tu les coaches sur les départs Il y a des, des
1: inshores aussi Oui, mais les inshores, elles ne comptent pas. Euh, ouais, c'est très différent. Il y a les voiles aussi, hein, parce qu'il y, y a quand même pas mal de voiles. Euh, le réglage, réglage des voiles. Une équipe bizarre, parce qu'avec des Français, avec Pascal Vidégory, avec, euh, avec des QI. Euh, bon.
0: Et c'est le premier Dongfang hein. Ouais. Euh, euh, non,
1: c'est le deuxième. Toi, toi c'est ah, le deuxième, pardon. Excuse moi, ouais, moi j'arrive sur le deuxième. Ouais.
0: Donc, c'est l'équipe qui gagne
1: C'est l'équipe qui gagne, bien sûr. Avec Marcel Lantrisse qui fait euh, encore lui, quoi. Hein, qui fait le, 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 le routage avant, avant, le, avant le départ. Quoi.
0: Et alors, du coup, ton, ton rôle, c'est quoi, du coup, précisément
1: bah, C'est peut-être là où ça n'était pas très clair. <rire> D'accord. <rire> bon, en tout cas, ils ont gagné. Ils ont gagné, bravo à eux. <rire> Plus ravi pour Charles.
0: Et, et du coup, après, euh, là, là, tu, tu, tu embrailles sur le.
1: Donc, euh, Jérôme, je le rencontre à cette occasion-là, hein, puisqu'il euh, était dans, dans le groupe avec Bong ouais. Bon, je connaissais Jérôme depuis longtemps, puisqu'on on s'était croisés sur des tours de France euh, à la voile, je pense. Et puis, euh, bon, j'avais suivi quand même, il y a gagné... mais qui gagne trois fois le Figaro.
0: <rire> bon, bref. Je euh, à peu près ce qui s'était, quoi. Ouais,
1: je voyais un peu qui s'était. Et donc, il me propose de, de rejoindre le team. Hein, pour avoir un œil extérieur différent. Quoi. Et donc, ben, j'accepte. Et puis, bon, j'ai fait quelques... Pas beaucoup en 2018, un petit peu en 2000. Puis de plus en plus, finalement, puisque cette année, je fais un peu plus que d'habitude.
0: Donc là, c'est les voiles.
1: Et, et, euh, de... et puis, je fais un peu le coaching aussi, euh, organiser les séances de navigation. C'est un peu mon rôle. Quoi.
0: Et de, de toutes ces expériences, on voit qu'elles ont été euh, incroyablement euh, multiples. C'est lesquelles que tu gardes le plus en mémoire Si c'est possible d'en garder d'en garder certaines plus que d'autres bah,
1: Elles sont un peu toutes différentes. Hein. C'est vrai que la première avec French Kiss, c'était ouais, top de chez top, mais quand je naviguais avec les Dunkerquois, c'était pas mal non plus. On faisait beaucoup de planches à voile aussi. Donc, ouais. euh, c'était... Non, je pense que il y a des, des, des expériences qui sont plus ou moins euh, plaisantes au sens euh, sympathique du terme, mais elles ont toutes été en, finalement assez enrichissantes. Quand tu les prends une par une, elles sont quand même enrichissantes. Même c'est l'accumulation, en euh, fait, surtout, qui est impressionnante. Avec, euh, avec Oracle, euh, bon, je retiens... On a facilement tendance à, à retenir que les, les choses bien. Hein. Bon, voilà.
0: Et justement, quand, quand on travaille aujourd'hui, c'est d'avoir un regard extérieur, d'avoir accumulé autant d'expériences différentes et variées. Du coup, j'imagine que c'est ce qui fait en fait ta valeur. C'est que quand tu arrives, tu, dis, tu, tu peux lui le dire, les gars... Euh, en 2010, ou les gars, en 87. Je <rire> suis sûr que tu le fais pas, mais ce que je veux dire, c'est que. Des fois, fais quand même. Bon. Oui.
1: <rire> ça dans fait un
0: peu has mais. Oui, euh. mais, je veux dire, du coup, dans, 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 tu as, as des paquets de disques durs, quoi, où, où, où avec, euh, avec plein de data et d'expérience. La, la, la voile reste ouais, un sport ouais, puis, à question d'expérience.
1: Effectivement, mais euh, bon, a, forcément, il y a des situations que tu as vécues sur l'eau qui reviennent quand tu regardes la régate de l'extérieur, quoi. Donc, euh, y a, enfin, avec Charles, il y a des situations où je lui disais, mais non, là, c'est pas ça qu'il faut faire. Dans cette situation, c'est ça qu'il faut faire. C'est des, des réflexes qui, qui, qui reviennent assez, assez vite. Quoi. Mais bon, C'est aussi l'expérience du match-rest. Hein, parce que le match-rest, ça t'apprend vraiment beaucoup de choses sur la... sur la globalité de la régate. Quoi. La, à la fois, la préparation, le, le mental, on en a parlé. La technique, la barre... Euh, bon. C'est ça
0: qui t'a structuré, vraiment Ouais, je pense, ouais.
1: Et puis le fait euh, aussi... Euh, d'en avoir fait avec un équipage qui parlait pas ma langue, hein, ça m'a beaucoup, euh, ça m'a obligé à être euh, très, euh, comment dire, analyser la regatta d'une façon euh, saccadée quoi. C'est finalement une succession de tâches qu'il faut simplement mettre dans le bon sens quoi. Et euh, quand tu les mets pas dans le bon sens, c'est là où ça, ça foire quoi. Et donc ça, ça m'a beaucoup aidé. J'étais euh, d'ailleurs, euh, une des victoires, si tu veux gagner la Steinlager avec un équipage français, et puis l'année suivante avec un équipage complètement kiwi, alors qu'on ne parlait pas trop anglais à l'époque, <rire> c'est vraiment très jouissif. Quoi. Mais bon, c'est un aparté. Et, et,
0: et euh, dernière question, quand, quand tu vas à Lorient Grand Large et que tu t'occupes de, des jeunes générations et des futurs grands marins qui sont ministres ou figaristes,
1: les ministres, je ne les ai pas encore vus. Hein. Je ne les ai pas encore les... vus. Début juillet. Mais, 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 mais les jeunes ouais, ouais, a.
0: qu'est-ce qu'un type comme toi qui a des, des, des milliers de milles et des heures et des heures d'expérience, de, de, euh, sur quoi tu te focalises Qu'est-ce que tu qu que essaies bah, déjà, de leur transmettre euh,
1: hein un peu de bon sens. quoi. Ça, je pense que c'est la première chose. Des fois, des fois, des réglages de voile, tu demandes... Euh, franchement, tu vois, ça, il y a des trucs qui crèvent les yeux. quoi. Après, tu regardes la façon dont ils naviguent. Et puis... Euh, bon il y a des jeunes là qui nagent bien hein, quand même tu vois de suite hein, quand même les gars qui hein, qui je dirais percutent tout de suite une euh... journée
0: sur le Zod et tu sais tu sais dire ouais, euh, tu vois des choses.
1: ouais il y a des trucs que tu vois assez vite il hein. y a des trucs que tu vois assez vite ouais. et, et euh, quand tu quand et tu et puis bon le groupe est sympa il y a des il y a des des, a des, des, des bons comme Julian Maé, Fabien des des plus anciens quoi puis des jeunes avec Ashin Benoît Mariette euh, Niels euh, qui a gagné la Transat euh, Tom Dolan, qui a, moi j'ai vu la dernière, j'ai vu cette année, il a énormément progressé. Quoi. Il est vraiment très différemment maintenant, il est vraiment beaucoup mieux. Quoi. Donc bon, voilà, c'est assez... Ça, ça c'est nouveau
0: pour toi cette activité Jusque-là tu faisais assez peu de... de... Ouais,
1: moi bah, j'aime beaucoup ça. Ouais. Enfin, franchement, avec les Figaro c'est sympa, avec le 40 ils sont un peu plus amateurs, donc c'est plus difficile, les grosses différences de vitesse entre les bateaux, grosses différences de matériel... Là, les Figaro, c'est sympa, parce qu'ils sont, ils sont quand même de, à haut niveau, quoi. Bon, attends de voir les ministres. Oui, euh, oui, oui. Bah, euh, j'ai un petit peu d'expérience sur le bateau, pas beaucoup, mais un petit peu, quoi. Et un bateau incroyable, hein, c'est mini, quoi. C'est euh, étonnant, quand même.
0: Bon, mais il faut que tu fasses, je ne sais pas, un mini fastnet ou quelque chose comme ça.
1: Non, non, <rire> je suis trop vieux. Hein, trop vieux. <rire> <'es> trop, <rire> trop gros, trop vieux.
0: <rire> bon, eh ben Bertrand, merci beaucoup. Merci d'avoir, euh, tu vois, on, on j'ai réussi à te faire parler un petit peu quand même. On est à 1h33, tu vois toi, qui, toi, toi qui fait 3h30. Non, 3h30, ça aurait, ça aurait été trop. Merci beaucoup d'avoir partagé avec nous euh, bah, cette histoire incroyable, toutes ces, ces décennies d'expériences de, de, euh, hyper variées. Si vous nous avez suivi jusqu'ici, merci, merci beaucoup. N'hésitez pas, je vais le dire à chaque fois, n'hésitez pas à nous mettre euh, entre 0 et 5 étoiles sur Apple Podcasts. C'est bon pour le référencement. N'hésitez pas aussi à nous dire si euh, ce podcast vous a plu, ne vous a pas plu, est-ce qu'on peut faire de mieux pour, pour progresser et puis, euh, on se retrouve dans, dans 15 jours euh, avec un nouvel épisode. Salut, merci Bertrand. Au revoir. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode d'Into The Wind, produit par Tippenshaft. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à le partager. N'hésitez pas non plus à nous dire ce que vous en pensez, en bien ou en mal. On se retrouve dans 15 jours pour un nouvel Into The Wind. A bientôt